0: Football Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Hail Mary Football Talk. Was war das für eine Woche, die jetzt dann wieder, oder ein Wochenende, was da jetzt wieder hinter uns liegt? Es einiges passiert, es sind sowohl gute als auch schlechte Sachen passiert und ähm, darüber müssen wir reden. Und... Damit fangen wir auch direkt an. Ich begrüße auch wieder Laure lauren Marcel, seid ihr ja wieder da? Moin, ähm, Moin. Servus, hallo. Ja, und bevor wir weiter um heißen Brei herumreden, fangen wir doch gleich mal mit den News der Woche an.
0: Die NFL News. Ja, das erste ganz große Thema, was über der Woche schwebt, möchte ich fast sagen, ist das Verletzungspech, das jetzt wirklich relativ sch äh, schnell Einhalt in die NFL gewährt bekommen hat, sag ich mal. Ist egal. Auf jeden Fall sind jetzt wirklich in, in Woche zwei allein wahnsinnig viele Starspieler ausgefallen mit Verletzungen. Allen voran Sekon Barkley, der sich direkt das Kreuzband verletzt hat, out äh, for season ist, dementsprechend kein Spiel mehr machen wird. Die 49ers hat es ganz hart erwischt. Die haben mit Nick Bowser ihren Defensive End für die Saison verloren. Salomon Thomas genauso, beide meiner Meinung nach auch ACL, also beide Kreuzbandriss. Ja. Raheem Mostert ist raus für einige Spiele. Jimmy Garoppolo wurde gegen Ende des Spiels geschont, weil er die erste Hälfte viel gehumpelt hat. Dann haben sie ihn rausgenommen, weil sie zur Halbzeit schon relativ komfortabel vorne waren. Also die haben die, für die kam es wirklich Faustdicke. Anthony Barr ist ebenfalls raus, Out for Season. Cameron Sutton ist Out for Season, der Receiver der, der, der Broncos. Sutton. Portland Sutton, sorry, falscher falsche Name. Auf jeden Fall ganz, ganz wild, dass das in einer Woche so hart wirklich die NFL trifft. Dazu noch Christian McCaffrey, Running Back der Carolina Panthers, der zwar nicht, nicht Out for Seasons, aber auch einige Wochen fehlen wird. Richard Sherman auf IR wegen einer Verletzung. Drew Locke von den Denver Broncos, der, der Quarterback, der ist eben auch jetzt erstmal raus für einige Wochen. Da haben die als Ersatz Black Bortles gesignt, der zuletzt bei den Jaguars gestartet war und danach jetzt auch Zeit bei den LA Rams war. Also wirklich ganz wild. Natürlich jetzt die Diskussion, liegt das daran, dass es einfach nur wahnsinnig viel Verletzungspech war? Oder ist es vielleicht äh, aufgrund der fehlenden Offseason, aufgrund der fehlenden äh, preseason spiele besser gesagt, liegt es das daran, dass die Vorbereitung nicht stimmt? Was sagt ihr dazu?
2: Ja, also da gab es auf jeden Fall wieder, wie du sagst, da gab es wieder Diskussionen und ich sag, wie es ist, ich war vor der Saison schon ein bisschen negativ gestimmt in die Richtung, ob es da vielleicht zu mehr Verletzungen kommt, weil so eine Preseason ist halt nicht nur dafür da, dass die Spieler und die Trainer verstehen, wie ihre Mannschaft drauf ist, wie ihre Mannschaft, ähm, ja, wie die Form quasi ist, welche Spieler wo wie spielen können, sondern auch dafür da, dass du wieder in die Belastung reinkommst. Klar, man kann sagen, ja, die haben auch trainiert, die haben auch nicht so viel trainiert. Ja, die haben auch ähm, mit Pets trainiert, vier Wochen oder so. Aber das reicht dann nicht, weil du, wenn du gegen Gegner spielst, ist nochmal ein ganz anderes Tempo drin. Und ich denke, das kann schon gefehlt haben, weil vor allem, wie du schon gesagt hast, die Auffälligkeiten, in welcher Regelmäßigkeit jetzt quasi leider Kreuzbandrisse aufgetreten sind, es kann alles eine Folge von fehlender Belastung sein. Klar, nach zwei Wochen schwierig zu sagen, aber auszuschließen ist es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ihr sprecht schon an, dass also die Kreuzbandrisse sind wirklich, die ziehen sich wirklich wie so ein roter Faden durch die ganzen Verletzungen hindurch und die 49ers waren auch das jetzt, die haben sich auch direkt nach dem Spiel, das sie bei den Jets auswärts beschritten haben, sich direkt beschwert, weil bei den Jets ist es eben so, dass da einen, im madlife Stadium, wo auch die Giants spielen, dass da auf Kunstrasen gespielt wird und Eric Armstead, der Defensive End, Defensive Tackle, ich weiß, bin mir nicht ganz, ganz sicher gerade, von den 49ers hat auch einen. Twitter-Post ähm, gepostet, indem er sich halt darüber beschwert und bei der NFL von der NFL fordert, irgendwas dagegen zu machen, weil der der Kunstrasen einfach unverantwortlich ist im MetLife Stadium und dass der auch damit mitverantwortlich dafür sein soll, dass für den Kreuzbandriss, dass man da im Boden hängen bleibt. Ähm, also dass er er fühlt halt mit seinem Bruder aus der aus der D-Line der, der 49ers, mit Nick Bosa und hat sich deswegen auch an die NFL direkt gewandt. Und ich muss das sagen, mich selber als Giants-Fan hat vor allem die Verletzung für Saquon Barkley stark getroffen. Ich möchte auch eigentlich kaum noch viel darüber reden, weil es halt einfach so ein junger Rising Star, der sich dann jetzt so, so schwer verletzt und dann die ganze Saison ausfällt, es ist halt einfach nicht nur für einen Giants-Fan einfach dramatisch.
2: Ja, ich finde vor allem bei den Giants wäre was gegangen. Ich weiß nicht, ob du dazu noch mal was sagen willst, aber ihr, ihr seid jetzt, ich sag mal so, wenn ihr noch ein second Park dabei gehabt habt, das ist über, über vier Quartier, ihr seid ja nicht schlecht aus. Also das ist dann immer doppelt ärgerlich, wenn du eine Saison siehst, die Saison könnte was gehen. Zwei nicht so schlechte Spiele gemacht für mich. Klar, kein perfektes Coaching jetzt an der Stelle, muss ich dazu sagen. Hat mir jetzt nicht in den besten Maße gefallen, aber halt ärgerlich. Du hast jetzt deinen Running Back verloren aber du kannst, beziehungsweise Marcel, du kannst auch mal nehmen. Ihr, wie schaut es denn damit Alternativen aus? Gibt es da schon was, was ihr im Blick habt?
0: Ja, da ist ein interessanter Kandidat, jemand, den wir auch schon vor, dass er so äh, im Gespräch hatten, wo wir uns auch nicht sicher waren, wo der hin landen könnte. Und ja, bis wir jetzt hatten wir hatten damals eben noch bei,
1: den, bei den Bugs. hatten wir ihn damals.
0: Genau, da war einer der Kandidaten, das ist nämlich Devoda Freeman, Devonte Freeman, wie auch immer man den Namen ausspricht, da scheiden sich ein bisschen die Geister. <lacht> Auf jeden Fall ehemals Atlanta Falcons Running Back, damals haben wir auch damals schon angesprochen, in diesem ominös noch, noch verlorenen Super Bowl nach 28-3-Führung hat er mitgespielt, war die erste Hälfte brutal stark und der ist jetzt beim Workout gewesen in New York, wird laut interner Quellen höchstwahrscheinlich der Nachfolger bzw. Die, die Ergänzung jetzt auf, auf Running Back sein, nachdem man da definitiv reagieren muss, wenn so ein Spieler wie Barkley ausfällt. Ja, natürlich. Unfassbar, unfassbar ärgerlich. Jetzt nochmal zurück zum, zum Rasen im madlife serum Wenn das tatsächlich der Grund für die Verletzungen wäre, wäre das natürlich doppelt und dreifach ärgerlich, weil dann, da sind ja tatsächlich dadurch, dass es eben doppelt bespielt wird von den Giants und den Jets, jede Woche ein Heimspiel. Dementsprechend, wenn das der Rasen da wirklich so eine Gefahr darstellt, das wäre ja wirklich unverantwortlich, wie bereits erwähnt. Wäre, wäre, wäre nicht optimal, auf keinen Fall. Und was ich noch anbringen wollte, weil ich es vorhin bei Richard Sherman schon erwähnt habe mit IR, also Injured Reserve, da wurden jetzt im Zuge von Corona auch ein bisschen die Regeln verändert und zwar früher war das so, wenn man in dieser Injured Reserved List, also für verletzte Spieler, wenn man da drin war in diesem Programm, sage ich mal, konnte man acht Wochen nicht reaktiviert werden. Man hatte, jedes Team hatte die Möglichkeit zwei Spieler auf dieser Liste als Designated to Return, also die dann später wieder für das Team noch in der Saison spielen werden. Das hat man jetzt alles weitestgehend aufgelockert und zwar ist es so, dass man nur drei Wochen auf dieser Liste verbringen muss. Wenn man nach drei Wochen wieder fit ist, kommt man wieder quasi zurück. Das wird auch bei Richard Sherman wahrscheinlich so sein, bei dem ich es eben schon erwähnt hatte. Wurde wie gesagt wegen Corona alles ein bisschen vereinfacht, um den Teams eben mehr Spielraum zu geben einfach, um da die Möglichkeit zu gewähren, neue Spieler ins Team zu holen, weil es wie gesagt momentan, man weiß dann halt einfach nicht wie, genau, wie, wie man das sonst einfach stemmen sollte.
2: Ja, da danke ich dem was er immer für die Aufklärung, weil das wussten wahrscheinlich einige Fans nicht. Mir war das auch bis wir es vorhin drüber hatten, nicht unbedingt klar, dass es da eine Verkürzung gab. Aber nochmal kurz zum, zum Freeman-Thema zurück. Ähm, viele werden sich wahrscheinlich auch gefragt haben von euch da draußen, ob da Platzkummer, der, der österreichische Profi, ähm, der jetzt im practice Corps von den Giants ist, eine Option gewesen wäre. Da muss ich leider sagen, nein. Weil der ja durch, wie wir letztes Mal schon erklärt haben, durch das Pathway-Programm nur da ist. Und äh, Spieler, die dadurch ins Practice Squad geschickt wurden, dürfen eben nicht ins Akt äh, nicht aktiviert werden, wie es normal ist. Also das kann, wird auf jeden Fall nicht passieren. Aber die Frage, die ich dir jetzt stellen wollte, Niklas, ist: Denkst du, dass Freeman eine Alternative wird, wo die Giants vielleicht auch nochmal von paar Siege gehen wird oder werden können? Oder meinst du, dass es da eine absolut wahnsinnige Verschlechterung? Klar, äh, Sekon für mich vorausragender Running Back, aber Freeman hat auch performt, wenn er da war. Also wie siehst du da eure Chancen?
1: Ja, ich kann jetzt mal so grob die beiden Spiele nochmal ein kurzes Resümee über die letzten beiden Spiele so ähm, verfassen und ich finde halt, dass ähm, es echt für jeden Running Back hinter der o die wir jetzt, ich dachte wirklich, dass vor der Saison, dass die O-Line sich wirklich verstärkt hat und dass wir da jetzt wirklich einen Sprung nach vorne gemacht haben, aber wenn man das schon wieder sieht und auch, äh, wir folgen ja auch ein paar Memes-Seiten und so und äh, direkt nach dem ersten Spieltag wurde ein Bild gepostet, ähm, was und Barkley sieht und dann war einfach ein Bild, wo die komplette Giants-O-Line weg ist, weil viel Zeit oder viel, viele Gaps bekommt er nicht von der O-Line von der oder hat er nicht bekommen in der Z in den zwei da Spielen. Hat er, da hat er ja
0: auch wirklich ganz, ganz schlimme Zahlen, muss man nochmal dazu sagen, also im ersten Spiel, ich weiß, die Zahlen genau habe ich Sechs nicht im Kopf, Jahre aber das war ganz, ganz, ganz genau sowas, also ganz, ganz schlimm wirklich, ich glaube 15 Rushes oder sowas um den um den mhm. Da bin ich unterirdisch.
1: Ja, und dann weiß ich nicht, wie gut das sich jetzt einen Running Back macht, der nicht im Ansatz, also nichts gegen DeWater äh, Freeman, also ich denke, dass es auf jeden Fall ein guter NFL-Runningback ist, aber er ist halt kein Saquon Barkley, der für mich auch best, sogar besser ist als äh, Christian McCaffrey. Ähm, also äh, er ist nicht im Ansatz so gut wie äh, Saquon Barkley und deswegen wird er sich schwer tun, aber ich denke, dass die Giants ähm, jetzt in Zukunft oder in, in diesem Jahr, ich denke ähm, Freeman wird einen Einjahresdeal bekommen, weil man davon ausgehen, kann, dass Barkley nächstes Jahr wieder fit zurückkommt. Also, natürlich die Hoffnung hat, dass Barkley nächstes Jahr bei 100% ist. Und ich denke, dass die Giants ähnlich wie die 49ers so einen Triple Punch aufbauen werden mit Dion Lewis, mit Wayne Gallman. Das ist so was Ähnliches, was Frisco letztes Jahr hatte mit einem Tevin Coleman, einem Raheem Mostert und. Sagt mir? Matt Breeder, genau. Tim, ähm, Matt Breeder, genau. Und ich denke mal, dass sie sowas ähnliches aufbauen werden oder versuchen zumindest, weil ich sehe da jetzt keinen herausragenden Frieder und Beck da mit drin. Weil, man falls ihr euch noch an die Zeiten zurückerinnert, als Freeman bei den Falcons war, da hat er auch für, für das Third Down immer Tevin Coleman auf dem Feld.
0: Genau, der war am besten, wenn er sein, sein Double Punch hatte, das stimmt. Genau. Was ich jetzt ganz klar sagen muss, was ihm im Vergleich zu Buckley natürlich brutal fehlt, ist die, die Catching-Komponente. Also... Der ist wirklich ein deutlich besserer Passcatcher als das Freeman ist, der ist dann doch mehr der rein, reine Runner. Dementsprechend wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dem noch ein paar andere, James White beispielsweise, eben an die Seite zu stellen. Der könnte, dann, könnte dann deutlich besser klappen.
1: Ja gut, dann kommen wir mal zu erfreulicheren erfreulicher Nachrichten für die Spieler, nachdem wir jetzt das Verletzungspech abgearbeitet haben. Kommen wir zu Vertragsverlängerungen, denn einige Spieler haben in der letzten Woche... Äh, wirklich eingecached und ähm, Marcel, kannst du mal mit den Receivern anfangen?
0: Ja, dann reden wir halt direkt mal ein bisschen über Geld und zwar Receiver haben jetzt konkret zwei aus L.A., zwei von den L.A. Rams haben nämlich neue Verträge bekommen, mittlerweile sogar die Social-Media-Abteilung weiß da nicht mehr, haben sie auf Twitter gepostet, sogar nicht mal die wissen, wie sie das machen mit dem Cap-Hit, weil wenn, sie mich, wenn ihr mich fragt, ich habe keine Ahnung, wie das, wie das noch klappen kann, dass die alle bezahlen können, Robert Woods ist nämlich der Erste, der teurere Receiver, der hat einen Vier Deal über 65 Millionen, verdient also 16,25 Millionen im Jahr. Da ist er schon wirklich in, einer sehr, guten, in sehr guten Bereichen, also ich glaube, es dürfte mehr als Keenan Allen beispielsweise sein, der ja auch wirklich ein Top-Receiver ist. Der Mann dahinter quasi ist Cooper Cup, der jetzt aus seinem Rookie-Contract meiner Ansicht nach rauskommen müsste, verdient dann über drei Jahre 47 Mille, also das ist auch schon einiges, was man ganz klar sagen muss und wie gesagt, mit, gepaart mit den ganzen Verträgen für Ramsey, die sie jetzt neu gemacht haben, mit einem Aaron Donald, den man bezahlt einem Jared Goff, ist wahnsinnig hoch bezahlt. Also langsam aber sicher frage ich mich dann doch, wo sie das Geld hernehmen. Auf einer anderen Position gab es auch noch Vertragsverlängerungen. Ich weiß nicht, wer da von euch sich mal ran wagen will.
1: Ja, ich würde ich würd ganz kurz noch was zu den rams receivern sagen. Ähm, oder Gerne. eigentlich eher so eine Frage in den Raum stellen. Ist für euch dann Woods, der besser bezahlte Spieler, ähm, auch der bessere Spieler oder Seht ihr da doch Cooper Cup vorne?
2: Ja, also für mich, ich habe da immer, ich habe über den Vertrag ja schon, schon einige Sachen gesagt. Ich habe ja ähm, intern bei uns gesagt, das ist äh, sehr interessant, wie bei den äh, Rams offensichtlich bewertet wird. Das erste Spiel von Robert Woods hat für mich, wahrscheinlich jeden von euch auch da draußen, der es gesehen hat, überrascht. Da wurde er sehr oft angespielt, sehr oft getargetet, hat auch viele Bälle gefangen. Und ähm, das war ja dann quasi wie ein Witz, dass er dann direkt einen neuen Vertrag äh, bekommen hat. Das hat wirklich gewirkt, als gesagt hätten, ja, hat jetzt einmal gut ein gespielt, kriegt einen dicken Vertrag. Aber an sich sehe ich der Cooper Cup so in den letzten zwei Jahre, finde ich, war Cooper Cup immer der deutlich effizientere, der ja auch, auch nach dem Spielen in den Spielen immer einen, einen besseren Eindruck gemacht hat als Woods, der jetzt wie gesagt, ich kann mich nicht an, an viele gute Spiele von Robert Woods zurückerinnern, der ja, da ist Cooper Cup für mich schon der bessere Receiver.
0: Also mich hat die, die Staffelung bzw. die Aufteilung des, des Geldes, sage ich mal, jetzt zugunsten Robert Woods eben auch sehr überrascht, muss ich sagen. Denn auch zu Zeiten noch, als sie noch äh, Brandon Cooks, der momentan jetzt bei den Texans unter Vertrag ist, hatten sie ja auch eine Zeit lang, da waren diese ja zu dritt im, im Receiver-Core, da war auch meiner Meinung nach Cup der klar Beste von den drei. Danach Brandon Cooks und Woods der, der Schlechteste aus den drei, meiner Meinung nach. Also ich verstehe es nicht ganz, dass Robert Woods da der besser bezahlte ist. Ich sehe Cooper Cup deutlich besser, zumal er ja auch noch ein Ticken jünger ist, also der sich auch noch entwickeln kann. Wie gesagt, also wenn sie das so, so einschätzen, wird da was dran sein, aber ich persönlich muss sagen, von dem Game-Tab, das man sieht, hätte ich Cooper Cup deutlich, deutlich besser eingeschätzt, muss ich sagen.
1: Ja, aber scheinbar ist ja auch Cooper Cup damit relativ zufrieden, weil sonst hätte er den Vertrag ja nicht unterschrieben, der wird auch gewusst haben, das ist richtig, was äh, Rutz für einen Vertrag bekommt. Dann denke ich mir, ja, also ich verstehe es auch nicht ganz, aber scheinbar stimmt es im Team und wenn sich da keiner beschwert und sich längerfristig an Verein bindet. Dann passt es doch.
0: Drum eben, solange es da keine Chemieprobleme gibt, sage ich mal, ja.
1: Ja, dann kommen wir direkt zu, äh, zu einer anderen Position, die der Marcel gerade schon kurz angesprochen hat. Wir kommen zu den Running Backs. Running Backs, immer so die Frage, wie viel bezahlt man, wie viel ist mir so ein guter Running Back wert? Ähm, und da haben jetzt zwei Teams das mal die Situation bewertet. Zum einen die ähm, New Orleans Saints, die Alvin Kamara ähm, in den nächsten fünf Jahren. Mit 75 Millionen Euro entlohnen werden, äh Dollar entlohnt werden. Und die Minnesota Vikings, die derwin Cook in den nächsten fünf Jahren 63 Millionen zahlen werden. Ähm, ja, also von meiner Seite kann ich noch ganz kurz mit Camara anfangen. Ähm, ich finde, es ist ein guter Deal für Camara. Es ist zwar wieder ziemlich viel für den Running Back, aber Camara, muss ich sagen, im Vergleich zu Cook hat den Vertrag von meiner Seite aus deutlich mehr verdient, weil er einfach im ähm, Passing-Game Drew Brees viel mehr gibt als einen Cook ähm, äh, im Passing-Game gibt, weil er halt einfach der viel bessere Re Receiver ist und mit dem ganzen Play-Action und so oder einfach, dass die, dass die in der Liga allgemein mehr gepasst wird, muss es halt einen Running Back mitbringen, wie wir es auch vorhin bei Saquon Barkley hatten, der ja sehr starke Hände auch hat. Ähm, ja, deswegen für, äh, den, den Deal mit Kamara verstehe ich, den mit David Cook ist für mich fast schon ein bisschen zu viel.
2: Ja, wie du, wie du gerade schon gesagt äh, hast, Camara äh, für mich, seitdem ähm, Ingram auch zu den, äh, äh, zu den Raiders, zu den Ravens gegangen ist, finde ich fällt Evan Camara noch mehr ins Gewicht, weil der war ja auch ein Double Punch zur Zeit mit äh, Mark Ingram noch, aber mittlerweile, ich meine, wenn wer von euch Money Knight gesehen hat, da werden wir nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber gehen die, die Raiders, die, da hatten die Saints kein gutes Spiel in, Off in Offensiv, Drew Brees war auch nicht wieder zu erkennen, aber Elvin Kamara war immer da. Der, der ist gut gelaufen, der war immer anspielbereit, hat die kurzen Pässe gefangen, hat viel yards auf der Catch gemacht. Der war richtig
0: stark. Also Da, da gehe ich auf jeden Fall mit dir, dass der junge Mann den Vertrag auf jeden Fall verdient hat. Ja gut, dann grätsche ich mal zumindest so halb zwischen rein. Und zwar hat mich der, der Vertrag für Kamara, gerade dass er in der Höhe so viel höher ist als, als Delvin Cooks Vertrag, doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Denn wenn man die letzte Saison äh, zu jetzt mal anschaut, da muss ich sagen, fand ich Camara jetzt ehrlich gesagt nicht mal in, den klar besten Running Back im Saints Backfield, da war der Tavis Murray noch dabei und ehrlich gesagt war der auch, der hat Camara fast bis in den Steil abgekauft. Natürlich stimmt alles, was ihr sagt, Camara der deutlich bessere Pass-Catcher, äh, natürlich in, der erst, im erst, in seinem ersten Jahr, glaube ich, Offensive Rookie of the Year gewesen, verbessert mich, wenn es nicht ja, ich meine schon, passen, ja. ich glaube schon, bei Delvin Cook ist natürlich so, auf der anderen Seite, der, immer wenn er spielt, fand ich ihn eigentlich als Rhein-Rusher überragend. Also der, der hilft auf jeden Fall seinem Quarterback immer mega, muss ich sagen. Allerdings ist das Problem, der hat halt immer noch keine komplett verletzungsfreie Saison hinter sich. Dementsprechend sind 63 Millionen über fünf Jahre schon wirklich eine, eine Hausnummer. Also dass der nicht den ganz großen Vertrag bekommen sollte oder bekommt war dann dementsprechend schon abzusehen weil dazu solltest du halt auch mal 16 Spiele fit spielen mhm. aber wie gesagt dass Camara so viel so viel mehr kassiert wundert mich anhand der letzten Saison natürlich was er Monday Night gespielt hat war war überragend und das Potenzial das er hat ist auch ist auch der Hammer das hat man wie gesagt im Double Punch mit, mit Ingram frühen in den ersten beiden Jahren glaube ich gesehen dass er ein klasse Running Back sein kann aber ehrlicherweise fand ich ihn letztes Jahr fand ich ihn nicht so überragend als dass er da so einen viel höheren Vertrag bekommen. Müssen ja, sein.
2: aber siehst du denn da nicht die die Problematik, die bei so Running Backs wie, wie Camara oder auch wie Barclay oder auch wie den James White ähm, da vorhanden ist? Die die sehe ich nämlich, weil letztes Jahr die Saints die meisten Spiele, ich glaube 13-3 müssten sie am Ende gewesen sein, ähm, ohne Probleme gewonnen. Und klar, dass du da nicht den, den All-Down-Back mit ähm, Camara da immer am Ende vom Spiel rein wirst, ist für mich dann auch logisch. Weil dann nimmst du einen Latavius Mary mit, der auch mal durch die durch die Wand gehen kann und dann immer drei, vier solide Yards mitnimmt. Wenn du aber hinten bist, wie gestern, was teilweise gestern war, ist, finde ich, hast du das gesehen. Weil der, der war immer da, der, der hat immer, wenn er angespielt wird ist er immer für ein paar yards gelaufen. Das ist für mich halt der Unterschied, den ich da zu einem David Cook sehe, weil wenn David Cook äh, hinten ist, dann kannst du ihn vergessen. Da brauchst du keinen David Cook mehr, wenn du hoch hinten bist. Dann kannst du einfach das draußen lassen.
0: Ein Stück ist es richtig, weil wie gesagt Devin Cook natürlich nur fürs Running Game wirklich eine große Hilfe ist. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Camera, also ich hatte ihn letztes Jahr bei, bei Fantasy. Dementsprechend kann ich das relativ genau sagen, weil ich dann natürlich so ein, so ein kleines Auge konstant auf ihn hatte. Der war auch wirklich in der, in der Zeit, wenn sie egal, wo sie waren. Ich meine, wie gesagt, man kann ihn sowohl, wenn man hinten ist, als auch wenn man vorne ist, weil er kann ja auch laufen. Natürlich ist dann ein, ein Latavius Murray Kopf runter und gerade durch die Leine sinnvoller in einigen Situationen. Allerdings hat er auch wirklich, der hat die Endzone nicht gefunden, der hat keine großen Nummern aufgelegt, egal wie der Spielstand war. Also mich hat er letztes Jahr einfach nicht, nicht wirklich überzeugt. Wie gesagt, bei Fantasy dementsprechend habe ich halt relativ gut aufgepasst, möchte ich mal sagen. Und dementsprechend kann ich auch sagen, dass er wirklich letztes Jahr keine so gute Saison hatte. Natürlich, wie gesagt, ist er vom Potenzial her ein top runnerback habe ich ja schon erwähnt. Aber mich hat nur die, die, die Differenz, zumal es ja bei Camaro so war, dass die, die Not zu einer, zu einer Vertragsverlängerung nicht unbedingt bestand. Er hat ja nicht wirklich äh, gedroht zu, zu pausieren, falls er nicht, nicht einen neuen Vertrag angeboten bekommt. Bei David Cook war das schon ein bisschen anders. Der hat ja gemeint, glaube ich, zwischenzeitlich, dass er nicht mehr, nicht mehr trainieren will, nicht spielen will, wenn er keinen neuen Vertrag bekommt. Dementsprechend war da eigentlich die, die Not noch ein bisschen höher. Da hätte ich gedacht, dass das sich auch ein bisschen positiv auf den Vertrag auswirkt. Aber wie gesagt, das ist ein, ist ein anderes Thema.
1: Ja, das... Ja, die Stats zeigen es ja auch schon, dass Camara ähm, letztes Jahr kein gutes Jahr hatte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt auch in diesem Jahr, wenn man auch die ersten Spiele schon sieht, dass der nochmal einen Sprung jetzt wieder macht und ähm, wieder an seine alte Form anknüpft. Also kann Natürlich, wie gesagt,
0: allein, allein dass man ein Night Game war, war mega, wo ich meine 100, knapp an die 100 Yards Receiving und nochmal 70 Yards Rushing. ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall wirklich über 150 Yards, meine ich, und auf jeden Fall ein klassisches Spiel gemacht, ausgeholfen, wenn, wenn Michael Thomas gefehlt hat. Ja. Der ja übrigens tatsächlich auch noch oben in die Verletzungsliste ist, wenn noch nochmal ganz kurz zurück, der fällt auch einige Wochen aus, so, so traurig es ist, wie gesagt, da kommt, bei einer jede Minute fällt ein neuer ein, also Michael Thomas auch noch auf die Liste,
1: ja. wird auch einige Wochen fehlen. Ja, was mir. Äh, ja, okay, ich, erzähl, erzähl. Ich, komm, ich muss noch mal kurz zu den Verletzungen zurück, weil das hattest du vorhin kurz erwähnt, ähm, Marcel, glaube ich, dass ähm, äh, Drew Lock, ja, ich war gerade bei Andrew Luck, aber. Drew Lock, genau, ähm, yeah, Drew Lock. Wegen einer Schulterverletzung jetzt bei den Broncos ausfällt und die jetzt erst kurz äh, vor ein paar Stunden Blake Bortles äh, zu einem ne, zu One-Year-Deal äh, unter Vertrag genommen haben. Genau. Das haben wir so ein bisschen jetzt. Ähm, unter der Hand quasi ein bisschen behandelt. Aber was sagt ihr denn dazu? Was ist jetzt mit Blake Bortles? Was geht denn jetzt ab?
2: Ja, was will ich dazu groß sagen? Ne? Das ist,
1: ist Blake äh, Bortles die das Antwort? ist... Das ist, das ist
2: nee, nee. Das ist wie, wenn sich wenn sich letztes Jahr ich als Patriots-Fan muss es muss es mich schwer sich erinnern. Es gab auch letztes Jahr Zeiten, schon Zeiten, wo dann bei uns ein gewisser Heuer, Heuer gespielt hat ähm, als Backup und ich, ich, ich kann von außen stehen sagen, so, so Männer sind nicht umsonst vertraglos. Es gibt Spieler wie, ähm, wie Kaepernick zum Beispiel, der ist von Kaepernick, für die, ja, ich meine, jeder Fußballfan kennt ihn. Die sind aus anderen Gründen vertraglos, nicht weil sie kein Football spielen können, also Free Agents. Aber dann gibt es den Blake Borghitz, der hat, also ich kann mich jetzt persönlich nicht wie bei Gardner Minshew letztes Jahr, also mittlerweile eher Quarterback von den Jaguars, gab es ja letztes Jahr auch die Diskussion, ob er denn besser ist oder schlechter als Blake Borders und ob da Nick Foles spielen sollte oder, oder was auch immer. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mal ein Spiel von Blake Borders gesehen habe, wo ich mir danach gedacht habe, oh ja, der muss konstanter Starter in der NFL sein, der ist so gut. Ich erinnere mich da an Würfel, wo er beim Wegwerfen sein O-Liner gegen Schienbein, gegen die Ferse, gegen die Wade geworfen hat und dann die Dinger interceptet wurden. Also der Mann, ist, der Mann ist eine, eine, eine laufende slapstick anlage ich, ich freue mich auf die künftigen Spiele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Broncos diesen Schritt irgendwann... Ja, also das, ich bin mir sicher, dass sie den bereuen werden. Also
1: wenn
0: ich jetzt mal aus, aus höchst äh, positiver Sicht eines Denver Broncos Fan, der ich nicht bin, reden wollen würde, würde ich sagen, Blake Bortles, der hat die Jaguars damals doch ins AFC Championship Game geführt und war nur ganz knapp davor, dass er sie in den Superbowl führt. Mit, ja. Natürlich ist das eine Defense. ganz andere Geschichte, denn da hat die Defense, wie bereits richtig erwähnt, deutlich gecarried. Also natürlich, man muss sehen, Drew Lock war der Starter, ganz klar. Dahinter jetzt, als er ausgefallen ist, hat Jeff Driscoll, der hat letztes Jahr Einige Starts bei den Detroit Lions bekommen, wenn ich mich nicht irre.
1: Hat sie aber auch schnell verlässt. Und dann kam David Blau. Okay.
0: Ist auf jeden Fall aber auch nicht, nicht erfahren bei Black Bond. Hat man wenigstens ein bisschen Erfahrung. Natürlich, also ich weiß allerdings auch nicht, ob man mit Jeff Driscoll jetzt dann auf Dauer gehen will. Ich glaube sowieso, dass das. der das nicht wirklich. schlecht.
2: Muss ich dazu sagen, der war nicht so schlecht.
0: Ja, aber ob der, das, ob der das rausreißen kann, ich weiß nicht. Natürlich, die, die Expectations, die Erwartungen waren, waren riesig, muss man ganz klar sagen. Die haben einen Top-Receiving-Core, die haben jetzt mit Melvin Gordon und, und Philipp Lindsey Top-Running-Backs, die haben eine klasse Defense, die hatten mit Drew Locke einen, einen Quarterback, der letzte Saison richtig gut ausgesehen hat. Jetzt schon allein durch den, durch den Verlust von Locke wird das deutlich gebremst, meiner Meinung nach. Also ja, Von Miller, Von Miller-Saison. Genau, Von Miller, ja, auch genau, auch von Billa, stimmt, Sachen, den haben wir verletzt. auch noch oben dabei. Da sind wir auch wieder beim Verletzungspech. Da merken wir mal, wie, wie relevant das Weg diese Woche war. Von Miller ja auch noch aus, äh, mit, mit einem Kreuzband ist, glaube ich, auch sogar. Wie mhm. ja, ich kann nicht irgendwas anderes. Oder? An die,
2: Achilles Sehendriss, oder? Achilles willst er, ja, glaube ich, haben. auf jeden Fall auch Sinne.
0: verletzt. Also man wünscht ihm nur alles Beste, aber auf jeden Fall ist der auch... nee der hat kein Kurzmodus, mir fällt es gerade wieder ein. Der hat eine Verletzung, die jetzt operiert wird und die beste Timeline wäre sogar, dass er potenziell noch gegen Ende, so also eventuell zurückkommen würde. Was aber auch ein bisschen, bisschen harakiri ist. Offiziell ist er Out for Season meiner, meiner Ansicht nach. Auf jeden Fall, wie gesagt, die haben schon einiges jetzt verloren durch Verletzungen. Ich glaube nicht, dass Bortles die Antwort ist. Ich glaube nicht, dass Jeff Driscoll die Antwort ist. Ist jetzt richtig schwer für, für Denver mal gespannt wie die sich jetzt schlagen werden aber auf keinen fall wird wird jetzt, glaube ich jetzt zurückkommen und spielen wie ein mvp kandidat das sehe ich wirklich nicht passieren. in nee. Falls zu 17 hm.
1: ja gut dann haben wir noch Oh ja Punkt. doch
2: oh, 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 ich wollte ich wollte gerade übernehmen die letzte
1: news da. überlasse ich natürlich dir
2: ja da, 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 da wird da, da wird mir warmes herz aber ist ja vorhin bisschen, wir haben angefangen mit nicht so freundliche Nachrichten, Verletzungspech. Dann sind wir zu Vertragsverlängerungen gekommen, die für die Spieler besonders waren. Und dann kommen wir jetzt als letztes noch zu einer Sache, die für mich als Patriots-Fan und wahrscheinlich auch für jeden deutschen NFL-Fan
0: die ganze ganze deutschsprachige der ganze Raum. Das ganz ist
2: also ganz ja deutschsprachige Raum. Da ist da 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 wird ein warmes Setz. Jacob Johnson, der Fullback von den von den New England Patriots, mein äh, mein Lieblingsteam hat am Sonntagnacht gegen die Seattle Seahawks einen Touchdown gefangen. Ich habe es in den Kommentaren gelesen von, von NFL, da stand sagen wie, naja, äh, der einzige Patriot-Spieler, den wir einen Touchdown können. Und, und, und Zeug, da hat sich jeder mitgefreut, jede deutsche Seite. Und für, für die, die es nicht wissen, warum das so besonders ist, wir haben ja mit ähm, Economist Sam Brown... Receiver sogar aus Deutschland, aber der hat in der Regular Season, er hat einmal einen Preseason Touchdown gefangen, ne, ich glaube einen kick of return gemacht, einen kick return touchdown ähm, Puh, aber es war erst, doch, doch, das müsste ich, habe ich glaube ich, gestern gelesen, ähm, also, aber erst der, ja der zweite Deutsche, der überhaupt einen Touchdown in der NFL ähm, erzielt hat und der erste, der überhaupt einen gefangen hat, weil der für die sind Spieler genau, richtig. Genau, der erste Offenspieler, weil für die, die es nicht erinnern, der Niklas erinnert sich da gern, bestimmt gern dran, der erste Deutsche, den es überhaupt gelungen ist, war Markus Kuhn, der aber in der Defense gespielt hat bei den New York Giants und einen Fumble recovered hat für einen Touchdown. Und am Sonntag war es dann eben soweit: Cam Newton täuscht den Lauf an, Jacob Johnson rollt nach außen, fängt den Ball in der Endzone, ein zwei pass ganz einfaches Ding. Aber ja, also da, da hat sich, glaube ich, jeder Deutsche gefreut. Ich weiß nicht, wie das gesehen hat, aber für mich war es ein besonderer Moment.
0: Selbstverständlich muss ich da als, als Seahawks-Fan auch sogar sogar ich sagen, also ich sehe wirklich nicht gerne Touchdowns gegen meine seattle Seahawks. Also sogar da muss ich sagen, wie, wie bereits erwähnt, wenn man es jemanden könnte, dann natürlich Jacob Johnson als, als Deutschen, als, als Stuttgarter Burm, möchte man fast sagen, ist, ist, ist klasse natürlich. macht der noch Schwabe, äh,
2: das ist Wahnsinn.
0: Jetzt ist, bin ich natürlich ein bisschen mit den Seahawks, bin ich jetzt in der im Unterzugzwang ein bisschen. Jetzt haben wir wie bereits erwähnt schon einen Giant, einen, einen deutschen Giant gehabt, der einen Touchdown erzielt, einen, einen deutschen Patriot muss ich jetzt sagen, es sieht ein bisschen bei den Seahawks momentan schlecht aus. Wir haben noch keinen Deutschen unter Vertrag. Ich weiß nicht, müssen wir uns mal ein bisschen, bisschen im Scouting bisschen nach Europa verlegen. Auf jeden halt so Fall, schon wie gesagt, ja, würde ja, ich sagen. Wahrscheinlich, können, wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine, eine klasse Geschichte, wie bereits erwähnt. Freut natürlich an jeden. Ganz klar, Gratulation natürlich an Jacob Johnson. So,
2: und ähm, jetzt, wo wir gerade eh schon so ein bisschen in die wir sind zwar gerade nicht in eine Analyse reingegangen, sind wir ganz ehrlich, aber wo wir jetzt gerade ein bisschen über die Spiele vom Wochenende geredet haben, würde ich doch gerade mal sagen, wir, wir nehmen uns da noch ein paar Highlight-Spiele quasi raus und besprechen die nochmal. Ähm, ich weiß nicht, also als erstes am Wochenende schließt mir da direkt das Spiel von den Cowboys, also das Spiel von äh, das Spiel von den Cowboys in die, in die, ins Auge quasi. Also das war, ja, das war ja spektakulär. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, lange Zeit da waren sie mit, nach der Halter waren sie mit 19 Punkten hinten, Ins, im letzten Quarter waren sie auch nur mit 12 Punkten hinten glaube ich, und dann zwei Minuten im Schluss gegen die Falcons haben sie gespielt, hat ähm, Deck Prescott sie nochmal reingeführt, auf meiner Meinung waren es glaube ich 5 Punkte Drei spielen wenn es falsch, falsch ist also, äh, sag mir was nee, es waren sogar 2 war Punkte weil es war ja sogar dann Game -winning, Game winning field also 2 ja. Punkte haben sie noch mal einen Touchdown erzielt und dann ging es eben darum, einen on kick zu erzielen, also einen on kick zu recovern. Das war für mich einer der, einer der besten on kicks die ich je gesehen habe. Das Ding war gefühlt 14 Sekunden lang hat es gebraucht, bis der, bis der Ball die 10 Yards verquert hat, für die, die es nicht wissen. Beim On-Star-Kick muss, muss der Ball erstmal über 10 Yards gehen und dann ist er für beide Teams eben aufnehmbar. Und... Dann haben sie den kick recovered, Deck ja, da, darf
0: ich aber, da darf ich aber ganz kurz reingrätschen. Das, ist nämlich das war ein das, Fehler das, was, von den Falcons. Was die Falcons nämlich richtig dämlich gemacht haben. Das ist nämlich nicht so. Es ist nämlich so, dass nach 10 Jahren der Ball für die, für die Kicken der richtig. Mannschaft frei ist. Die Falcons hätten sich nämlich jederzeit davor schon drauf werfen können. Das ist nämlich das Community, weil da standen wirklich drei Falcons-Spieler drumherum und hätten eigentlich nur die Hände aufmachen müssen und den Ball aufnehmen müssen und schauen und schauen, wie der Ball da sich sie haben sich ein bisschen anstecken lassen scheinbar von dem, was die, was die Cowboys da als, als Kicking-Team veranstaltet haben. Und auf einmal ist der Ball über die 10 Yards und auf einmal haben dann die Cowboys den Ball. Also wie gesagt, der Ball ist nach 10 Yards frei für die Cowboys, um wieder hinzugehen. Die Falcons hätten jederzeit davor ausstehen können. Ja, und da will ich auch das jetzt nicht diese Woche
1: in die Facility reinmarschieren, weil ich glaube, für die nee. drei Spieler, die da nee. um, die, um das Feuer quasi, also um den Ball rumgestanden waren, die haben da jetzt äh, keine entspannte Analyse diese Woche.
2: Also ich sage, wie es ist, das Video wenn sie wahrscheinlich 10, 12 Mal gesehen haben die Woche bis jetzt. Und äh, die Woche ist noch nicht so lang. Da werden sie ordentlich den Kopf gewaschen bekommen, vor allem weil ähm, die Falcons ja eh schon im ersten Spiel schon verloren, die Ecken die Hawks deutlich. Jetzt waren sie so weit vorne und die haben ja eine Geschichte mit, mit ähm, hohen Führungen. Man erinnert sich nur nicht so wohl gegen die Patriots. Und dann so das Ding weg zu wegzubekommen. Muss aber auch einen Hut ziehen vor, vor Dak Prescott, dass er dann glaube ich sogar ohne aus, müsste es glaube ich auch gewesen sein, dann nochmal zu Infiko-Range geführt hat. Und dann haben sie eben den Game -Winning, das Game Winning Feedback geschossen. Und nochmal kurz für die Leute, die jetzt denken, naja, das passiert ja relativ oft. Die Falcons waren das erste Team von 240 Plus, ich habe gerade die genaue Zahl, nee, 440 Plus, ich habe gerade die genaue Zahl leider nicht im Kopf, die mit mit 39 Punkten und ohne Turnover ein Footballspiel verloren haben. Also muss ich mir vorstellen, das war wirklich ein Wunder, dass die Cowboys das gewonnen haben ohne Turnover. Die Cowboys hatten in der ersten Halbzeit fünf Turnovers. Und haben das Spiel trotzdem gewonnen, ohne dass die Defense da jetzt ein Wahnsinns Turnover-Festival in der zweiten Halbzeit kreiert hat. Also es war wirklich. Es war verrückt.
0: Auf jeden Fall verrückt. Was verrückt knapp war, wenn man das so bezeichnen darf, ist das nächste Spiel, worüber wir ein bisschen reden können. Das erste Aufeinandertreffen unserer Lieblingsteams dieser Saison. Es wird noch ein zweites Folgen, später in Woche 13. Patriots at Seahawks war nämlich das Spiel und das war wesentlich knapper als erwartet. Wir hatten bereits schon kurz den, den Jacob-Johnson-Touchdown, der eben in diesem Spiel passiert ist. Insgesamt das Spiel deutlich knapper als erwartet. Die Patriots, die nach den vielen, wirklich vielen Abgängen von einigen, darunter auch ehrlich gesagt von mir, schon ein bisschen belächelt wurden, ob, sie dieses Jahr, ob das dieses Jahr was werden kann. Cam Newton von der Verletzung gesigned, weil wie wird der zurückkommen? Viele Fragezeichen dabei. Und dann in Woche zwei gegen, gegen die, äh, die Seahawks dann so zu performen, es kam wie bereits ein ominöser Super Bowl, von dem ich jetzt nicht so viel erzählen würde, wenn es recht ist. Äh, nee, ich drum hören. im letzten Play? Ach, ich, ich würde es genau. Das auf, hätte ich gesagt. Auf jeden Fall im letzten Play an der One-Yard-Line haben sie sich nämlich dazu entschieden, den Ball zu laufen, wie eben in benannten Super Bowl nicht da war es allerdings das andere Team, egal, auf jeden Fall von der Einertdiener zu laufen mit Cam Newton und dann gab es nämlich den Stop. es waren 5 punkt Führung für die Seahawks, stimmt oder nicht? Auf jeden Fall wären sie mit dem Touchdown vorbeigekommen und ja. im letzten Play dann der Stop an der One-Yard-Line bei einem Cam Newton-Lauf, also wie gesagt, nur ein Play waren die Patriots entfernt, die, die Seahawks zu schlagen, also wirklich Hätte ich auf keinen Fall mitgerechnet, muss ich ganz klar sagen. Haben sie einen Top-Job gemacht, was die, das coaching staff rund um Bill Belichick da mit, mit Cam Newton veranstaltet. Ist der Hammer. Er muss ehrlicherweise auch noch nicht so viel werfen. Er ist mit seinen Beinen ist er bis jetzt ganz gut, kommt er bis jetzt ganz gut zurecht. Habe ich gesagt, das ist, das ist der Hammer, was die auf die Beine stellen mit diesem mit diesem Team nach so vielen Abgängen. Es hat mich enorm überrascht, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, ich will auch äh, jetzt gar nicht so viel zu dem Spiel sagen. Ich werde einfach... Äh, ähm da dürft ihr euch gegenseitig äh, die, die Worte gegen äh, hin und her werfen, aber ich bin auch ziemlich begeistert von den Patriots, muss ich sagen, die ganzen ähm, Abgänge so zu kompensieren und dann den Hawks so einen Fall zu bieten, wobei ich es jetzt auch nicht so deutlich gesehen habe, da ist schon ein bisschen. Da war bestimmt noch ein bisschen die Felmer dabei, die da von einem klaren Sieg ausgegangen ist, aber auch viele, äh, viele Buchmacher und alles, diese äh, war schon, also die Seahawks waren schon klarer Favorit in dem Spiel. Für mich jetzt nicht unbedingt, aber macht schon Sinn. Aber ich finde vor allem bei dem letzten Play mal wieder an der einen linie diesmal von dem anderen Team, also von den Patriots, das war aus meiner Sicht dann schon ein Fehler, da wirklich auf einen Quarterback-Draw zu gehen, also auf einen Quarterback-Lauf. Ähm, ich, keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich mit irgendeinem Play-Action-Spiel zugegangen, um dann einfach das Offensichtliche, also den Quarterback-Draw, nicht zu machen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer und jetzt darf der Patriots-Fan das Spiel nochmal ein bisschen analysieren.
2: Ja, ich, ich meine, es wird schon viel gesagt. Ich, wie gesagt, das letzte Play, ich kann nur nochmal an Bowl 49 erinnern, da wurde eine ähnliche Entscheidung getroffen, nur diesmal andersrum. Ich, ich sage, wie es ist, das war für mich ein Fehler, weil du hast gesehen, einmal wurde was anderes gemacht in der Goal-Line, das war ein Pass auf Jacob Johnson, das war ein Touchdown, das war übrigens der erste Quarte, äh, der erste Pass-Touchdown, also ja ja doch, der erste Pass hat schon von Cam Newton dieses Jahr bis jetzt und wie du schon sagst, es war einfach wahnsinnig offensichtlich dass er das machen und wenn du da einfach nur einen Tyrant rausrollst einen Fullback rausrollst, einen Runningback rausrollst hast du erstens ein bisschen weniger ja, Gedränge quasi in der, in der Mitte und zweitens noch die Option, Ball rauszuwerfen aber das ist für mich ein bisschen unkreativ, ich will Bill Belichick da auch gar nicht kritisieren, der weiß, was er macht, aber ich hätte es anders gemacht und ja an sich, für mich wir hatten einen Pick von Russ im ersten Dreifond für einen Pick 6 von, von Devin McCordy. Da war ich schon relativ euphorisiert, dachte mir aber auch so, ja, okay, das ist jetzt eine, ja, eine Sache, das wird, das wird Russ wieder schnell hinpicken. Hat er ja, aber am Ende muss man sagen, der ist für mich nach zwei Spielen schwer zu sagen. Bis jetzt klarer MVP-Kandidat dieses Jahr. Wenn er jetzt dieses Jahr wieder nicht wird, dann muss er entweder echt viel verderben oder... ja. Man kann einfach von Betrug mittlerweile reden, aber der ist, der ist wieder bärenstark in Form. Aber wir haben einen guten Kampf geliefert, also die Patriots haben einen guten Kampf geliefert. Wir waren lang dran, das hat mich schon mal gefreut, das gibt mir Mut für die nächsten Wochen. Ich dachte nämlich auch wieder mal selbst gerade, dass es eine deutlichere angelegenheit wird und vor allem, dass wir mit, die, mit den ganzen Verletzungen schlechter klarkommen. Aber ich war positiv überrascht.
0: Um noch ganz kurz, wenn ich noch eine Sache zu dem Spiel anmerken darf, beziehungsweise zu den Patriots eine kleine Statistik, die ich jetzt vorhin aufgeschnappt habe. Und zwar ist es so, dass... Belichick hat ja Russell Wilson davor schon enorm gelobt und tatsächlich war es so, dass in der Belichick-Era Russell Wilson mit diesem Spiel erst der zweite Quarterback war, der überhaupt fünf Passing-Touchdowns gegen die Patriots äh, erzielt hat. Was man damit machen will, kann jetzt, ist jetzt jedem selbst überlassen. Ich fand es nur eine sehr interessante Statistik, dass es tatsächlich in der ganz langen äh, Zeit die Belichick schon coacht, tatsächlich erst der zweite war, der, der so ein derartiges Spiel hatte. Also da sieht man mal, was, was die Patriots traditionell eben, eben spielen und dass sie, wie gesagt, so, einen, so ein Spiel dann mit dieser Defense hinbekommen war, wie gesagt, dann vielleicht doch ein bisschen zu erwarten. Und wie gesagt, es ist eindeutig eine der, der schwächeren Mannschaften nach, nach den Abgängen. Wie sie das jetzt dennoch lösen, ist, wie bereits erwähnt, Hut ab davor ist der Hammer.
1: Ja, die Seahawks sind jetzt ein Team, was auf jeden Fall aktuell durch die Liga fegt. Aber sie sind jetzt nicht das einzige Team, das jetzt nach Woche zwei immer noch umgeschlagen ist und 2 und 0 steht. Und ähm, es gibt noch zwei Teams, also wir haben uns zwei Teams rausgesucht, über die müssen wir mal reden, weil da ist es gar war das vor der Saison gar nicht mal so sicher, dass die so gut sein werden. Also es, man hat schon, ähm, also genau gesagt, wir fangen jetzt mal mit den Raiders an, die ähm, Monday Night Saints Saints, einer der absoluten Super Bowl Favoriten, geschlagen haben in ihrem neuen Stadion in Las Vegas. Und bei den Raiders, die Raiders irgendwie bei, vor, äh, vor jeder Saison ist es immer ja, die Raiders haben sich verstärkt, ja, es sieht ganz gut aus ja, wenn da viel funktioniert, könnte das, könnte das klappen, aber im Endeffekt ist man sich immer nicht so ganz sicher, was, was man von den Raiders jetzt er erwarten kann. Und ich muss sagen, die Raiders haben mich auch jetzt wieder in Woche 2 absolut überzeugt und wir ähm, haben Spieler wie Josh Jacobs, der ähm, eine absolut tragende Rolle äh, im Running Game spielt, aber auch nicht das Running Game allein tragen muss, denn... Spieler wie Jalen Richard oder so, die äh, übernehmen da auch eine, eine Rolle und ähm, nehmen auch ein bisschen Last von Josh Jacobs runter. Derek Carr sieht wieder ganz gut aus. Die Receivers sind stark. Ja. Darren Waller hat ein Wahnsinnsspiel gemacht mit zwölf äh, Catches, oder? Ja, zwölf Catches.
0: Ich meine zwölf, ja, richtig.
1: Ja. Und die, die Raiders sehen wirklich gut aus. Die Defense äh, konnte die Saints, wenn auch ohne, ähm, ohne Michael Thomas und mit einem. Sch muss ich wirklich sagen, schwierig aussehen in Drew Brees, aber da können wir ja, äh, an, einer, an einer anderen Stelle zur Sprache äh, darauf zu sprechen kommen. Die Raiders sehen wirklich gut aus. Wie seht ihr das?
2: Ich habe es, glaube ich, wünschen schon mal gesagt, die Raiders haben mich persönlich überrascht. Ich habe jetzt glaube ich in beiden Wochen, meiner Meinung nach, gegen die Raiders getippt, genauso wie ich in beiden Wochen für die Broncos und für die Giants getippt habe und damit noch nicht einmal richtig lag. Ähm, das hat mich überrascht und es hat mich vor allem in der Form überrascht, wie sie das da gemacht haben. Es war ja nicht, dass sie knapp gewonnen haben, sondern die, die, haben, die haben ja die Saints dominiert, offensiv wie defensiv. Klar, Drew Brees hat nicht den besten Eindruck gemacht was die, die Raiders offensiv gemacht hat. Derrick Hart für mich an die Saison erinnert, will sich daran noch erinnern, wo er sich dann ähm, vor den Playoffs oder in den Playoffs das, das Wadenbein gebrochen hat. Der hat, wieder, der hat Pässe angebracht, der... Der war wieder ein bisschen flexibler auf dem Bein. Der hat vor allem seinen Teil in Daryl Waller, der, wie schon Münch gesagt hat, bärenstark gespielt Man hat oft gesucht und gefunden. Also die Raiders mit, mit Coach, Coach Gruden, den, den muss man nicht mögen, aber der, der bringt Leben in die Mannschaft. Ich habe danach so ein Video aus der Kabine gesehen, die sind heiß. Also die, sind ja, die, sind, die haben ja einen ganz anderen Team gehalten. Und die haben mich überrascht. Wie Münch hat, Nick hat ja schon angesprochen, äh Josh Jacobs und mich auch letztes Jahr schon oft. Ähm, nach Kyla für mich ein klarer Kandidat für den Offensive of Rookie of the Year gewesen. Dieses Jahr wieder stark, also die, die Räder schon gut
0: aus. Muss ich sagen, sehe ich genauso, aber enorm überraschend. Also ich muss sagen, natürlich haben sie sich verstärkt, allerdings sage ich sie nicht, dass sie sich so enorm verstärkt haben. Ich meine, sie haben einen Nelson Aguilar zum Beispiel geholt, der war bei Philly letztes Jahr wirklich bei Leibe nicht gut. Haben natürlich dann die, die ganzen jungen äh, Josh Jacobs gehalten, der Derek Carr gehalten, dahinter einen Marcus Mariota gesetzt, der jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Druck auf Derek Carr macht, vielleicht ist er deswegen wieder so stark, man weiß es nicht. Äh, Darren Waller... Hat einen mega Megaschritt gemacht, der war letztes Jahr schon enorm stark, aber was der jetzt allein gestern im, im Monday Night Game, was er da abgerissen hat, das war ja der absolute Hammer. Äh, neues Stadion, scheint den, dem Team neues Leben eingehaucht zu haben, denn wirklich, was die zusammenspielen, ist, ist wirklich richtig stark. Also das hätte ich nicht erwartet, dass die jetzt, jetzt da stehen, wo sie sind. Und die Saints, wie gesagt, die haben in Woche 1 Tampa geschlagen, das ist auch kommt noch nicht vor ungefähr. Also es ist auch nicht so, dass die, dass die Era der Saints jetzt komplett vorbei wäre, die waren in Woche 1 noch richtig gut. Und jetzt, wie gesagt, in Woche 2 sahen die Raiders da deutlich stärker aus, im Vergleich zu denen. Also gut ab von den Raiders, deutlich überraschend für mich, muss ich sagen.
1: Ja, keine Frage, also man hätte es wirklich nicht gedacht, dass die Raiders so, also dass sie wirklich die Saints schlagen können, aber sie haben es geschafft, ein anderes Team, das ich, wo man vor der Saison dann doch noch ein bisschen mehr damit rechnen konnte, dass das gut funktionieren kann, denn gerade eben wurde schon Kyler Murray angesprochen, der hat letztes Jahr schon eine sehr gute Entwicklung genommen als Nummer 1 Pick. Ähm, sind die Arizona Cardinals, die sich in der Offseason bekanntermaßen, wie bei uns auch schon oft erwähnt, mit DeAndre Hopkins verstärkt haben und die rasieren tatsächlich zurzeit absolut durch die Liga. Klar, es war jetzt am Wochenende nur Washington, das Washington Football Team, das sie geschlagen haben, aber wie sie sie geschlagen haben und wie sie sie vor allem in der ersten Halbzeit dominiert haben, das war schon wirklich... Ähm, beeindruckend, muss ich sagen, wie Kyler Murray und DeAndre Hopkins jetzt schon so eine äh, Connection haben, ich weiß es nicht, ka kaum eine Offseason gehabt und plötzlich funktioniert da schon alles bei den beiden, wenn man denen noch ein paar Wochen gibt, ich weiß nicht, wo da das Limit sein soll oder wenn sie dann plötzlich, keine Ahnung, spielen dann plötzlich nur noch auf einem Bein oder so, dass es fair ist gegen die gegnerischen Abwehrreihen oder keine Ahnung, <lacht> aber für mich sehen die Arizona Cardinals vor allem offensiv geisteskrank aus.
2: Ja, und die Defensive dürfen wir auch nicht unterschlagen. Ich meine, mit Chandler Jones da läuft jetzt auch kein Hilfsschüler durch die Gegend. Ich habe mich nur mal kurz gefragt, so zwischendrin, ich
0: weiß nicht, ob jemand von euch was dazu weiß, was ist denn eigentlich mit Isaiah Simmons? Wo ist der denn? Den wollte, ich tatsächlich, den wollte ich tatsächlich gerade auch in die Verlosung bringen, dass der doch auch da hingegangen ist. Also die haben sich, wie gesagt, deswegen der, der Hype, der doch schon deutlich größer war als beispielsweise den Raiders. Denn man hat, wie gesagt, den Rookie of the Year mit, äh, mit Kyler Murray, der von vielen Experten schon als als Top- äh, oder als MVP-Kandidat sogar gesehen wurde, potenziell für dieses Jahr. Danach, nach den, den MVP-Potenzial, das da bei Kyler Murray ausgerufen wurde, wurde eben, eben noch... Äh, mit einem waghalsigen Trade, wie bereits einige Male schon erwähnt, die Andrew Hopkins zur Seite gestellt, der meiner Meinung nach beste Receiver der Liga. Man hat jetzt endlich für ein ganzes Jahr einen, einen Runningback, der offensichtlich funktioniert mit Kenyon Drake. Man hat eben, als er jetzt Simmons geholt, von dem hört man zwar nichts, aber er müsste da eigentlich auch da sein. Zumindest wüsste ich nichts, dass er verletzt ist, etc. China Jones war letztes Jahr bei den dann oben mit dabei, also auch, auch defensiv haben die einiges, was auf das man aufbauen kann. Da war der Hype schon größer und die spielen das. Wie gesagt, jetzt Woche 2 der Sieg gegen Washington war mehr oder minder einkalkuliert, möchte ich sagen. Wenn du in die Playoffs willst, dann solltest du die schon schlagen. An der Stelle eine kleine Grüße an die Philadelphia Eagles, die das in Woche 1 nicht geschafft haben. Aber eben die, die Cardinals haben eben in Woche 1 auch San Francisco geschlagen und da waren alle dabei. Da war noch keiner von der oben äh, erwähnten Verletzungshistorie da eben, eben raus die waren noch in, in voller Stärke und da haben die Cardinals eben auch schon gewonnen gegen San Francisco und das war nämlich schon Überraschung in Woche 1. Also da war der Hype größer und die, die können eben den Hype quasi scheinbar bestätigen im Vergleich zu einigen anderen Teams, die dann immer gehypt in die Saison gehen. Äh, Browns.
2: Ähm, richtig. Ne, was, was mich noch so überrascht hat, ich weiß nicht, ob ihr die Parallelen auch gesehen habt, für mich hat Kyler Murray, also in den ersten meinen Spielen hat er mich unfassbar an den MVP Lamar von letztes Jahr, auch dieses Jahr nicht viel schlechter, aber weniger Lauf, Erinnert, weil der, der hat, wenn man das Spiel am Sonntag gesehen hat, der wirft nicht viel. Der wirft nicht viel, der klärt auch viel mit den Beinen, wenn es nicht sein muss. Und er wirft, wenn er wirft, ist er wahnsinnig effektiv. Und dazu kommen noch die, die Läufe. Er hat wieder zwei Rushing-Touchdowns gehabt. Er ist unfassbar schnell und beweglich. Er wird selten gesackt, weil er immer, immer eigentlich noch zum Wegwerfen kommt. Hat einen wahnsinnig schnellen Release.
1: Also der, der Mann ist, ist bärisch stark. Ja, absolut, kann man nichts sagen. Ich ja. muss auch sagen, es freut mich auch, weil er in meinem Fantasy-Team ist, aber ja, die Cardinals sind on a mission auf jeden Fall und aus meiner Sicht, okay, die Rams sind auch stark, aber der härteste, Kandidat für, äh, der härteste Konkurrent für die Seahawks äh, für den Division-Sieg. Vor allem
0: mit, ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich sage nichts, da kommen wir später noch, um ein bisschen anzuteasern hier, um ein bisschen bisschen Spannung in den Podcast zu bringen, da kommen wir ja später nochmal drauf, was in der Division so los ist.
1: Genau. Was allerdings
0: in den nächsten Spielen los ist, da kommen wir nämlich jetzt zu, um mal eine kleine Überleitung hier reinzubringen, und zwar haben wir jetzt nächsten Montag, Monday Night, haben wir ein Spiel, über das es sich auf jeden Fall lohnt zu reden, und zwar das Battle of the MVPs Patrick Mahomes, der MVP im Vor Vorjahr quasi, ne, vorher, ich weiß nicht, wie man sagen soll, also vor zwei Jahren, und der MVP letztes Jahr Lamar Jackson, die sich jetzt direkt duellieren dürfen in Baltimore, wird, glaube ich, wirklich höchst interessant. Ich lasse euch erstmal den Vortritt, sagt was dazu. NFL Preview
1: Ja, wir haben jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde geredet und kommen jetzt endlich auch mal zu einem aktuellen Thema. Ähm, ja, die Chiefs gegen die Ravens. Ähm, ja, ich denke mal, das wird ein absolutes ähm, Must-See-Game. Äh, Must also obwohl es Montagnacht um 2 Uhr ist, also jeder, der Zeit hat und am nächsten Tag nicht arbeiten muss oder weiß ich nicht was, am nächsten Tag, äh, hoffentlich nehme ich am nächsten Tag nichts vor, denn das Spiel ist auf jeden Fall äh, das... Anschauen wert, denn ich denke mal, es könnte für mich es sind es die zwei besten Mannschaften zumindest aus der AFC aktuell und ich das könnte auch das, ne, ne, wie nennt man es denn, eine Prediction oder sowas äh, für das äh, AFC Championship Game sein in diesem Jahr und ich denke, dass es wirklich ein enges Match wird, zwei absolut äh, brutale Quarterbacks, zwei absolut brutale Offenses, aber auch äh, keine schlechten Defenses. Die, die da aufeinandertreffen. Ich muss sagen, ich habe da aktuell noch keinen Favoriten. Ich bin mir. Wenn wir dann später zu den Tipps kommen, das werde ich aus dem Bauch raus entscheiden, weil ich beide sehr stark sehe. Aber ja, wenn was, Lauren, was denkst du, worauf kommt es an in dem Spiel? Wer entscheidet das Spiel? Ich denke mal, das
2: wird, wie wir es. Also, ich will jetzt überhaupt nicht so hypend sagen oder was auch immer, aber weil ich glaube, es wird einfach ein Quarterback-Duell. Ich sehe sehr viele Parallelen in den Teams. Ich sehe mit Mark Andrews und, und Kelsey zwei bärenstarke Titans. Ich sehe auch mit Marquise Brown und mit äh, Tyreek Hill zwei ähnlich schnelle Receiver, die wahnsinnig gefährlich sind bei tiefen äh, Läufen. Auch die Defense ist von einem Defense-Line-Spieler, sind, sind beide Mannschaften gut aufgestellt und ähm, auch zwei, zwei starke Safeties mit. Äh, ja, stopp. Äh, die, die, äh, die Backfields sind. sind ähnlich gut, sage ich jetzt mal, also ich, ich glaube am Ende wird es einfach darauf hinauslaufen, wer von den Quarterbacks besser den, den besseren Tag erwischt oder wie eben die das gegnerische Team zu die, die gegnerischen Coaches sich auf die Quarterbacks einstimmen, weil wir haben es letztes Jahr bei den Titans gesehen, wenn man den Lauf, das Laufspiel wegnimmt bei den Ravens und auch das Laufspiel, das, das Scramble von Lamar, dann wird es für die Ravens schwierig und äh, Andy Reid ist Wahrscheinlich einer der besten Coaches der Liga, der wird sich da eine Option ausdenken. Aber auch die Ravens, wenn ich blöd sein, die haben das Spiel von, gegen die Chargers gesehen von den Chiefs, da hatten wir Holmes in der ersten Halbzeit oder in den ersten drei Quarters vielleicht sogar nur zwischenzeitlich 9 von 21 Bällen angebracht, weil er immer unter Druck war. Und die D-line von den von Ravens und auch hinten dran mit den Linebackern und mit den Safeties, die sind in der Lage dazu auch so viel Druck auszuwirken. Also es wird sehr interessant sein, wer das Coaching-Game und das Quarterback-Duell dazwischen den beiden gewinnt.
0: Ja, um es nochmal gesagt zu so haben, jetzt schon schon einiger Hype auch auf jeden Fall entstanden, ohne es aufhypen zu wollen, wie du bereits erwähnt hast. Es ist natürlich das AFC-Championship-Game, das sich letztes Jahr eigentlich alle gewünscht hatten, kann man so sagen, und dass wir, das uns letztes Jahr eben nicht gegönnt war, aufgrund von King Henry, der da die Ravens, den Ravens einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Auf jeden Fall, wie, wie bereits erwähnt, es, ist, es wird ein glaube ich, ein richtig starkes Spiel mit das, das beste Spiel, wobei es da noch ein anderes gibt, das werde ich später auch nochmal erwähnen, das mir, mir auch richtig Spaß machen wird, glaube ich. Äh, wen ich jetzt noch als, als potenziellen X-Factor-Player nochmal reinwerfen wollen würde, ist Clyde Edwards-Hallaire, Pick Nummer 32, diesen Draft bei den Kansas City Chiefs, Running Back aus LSU. Der wurde vor dem letzten... Ne, der... Wann wurde der denn? Ich bin mir nicht sicher, wo ich ihn auf, voran noch ein bisschen vorgestellt gesehen habe. Der Typ, was der spielt, ist Richtig gut. Das war der Wunschpick von Patrick Mahomes. Seitdem er da ist, der kann Bälle fangen, der kann laufen und der macht es auch genauso gut. Er hat das gegen die, gegen die Texans schon ein enormes Problem dargestellt. Im letzten Spiel ist er nicht so komplett in Gange gekommen, fand ich. Da hat er nicht so ein brutal starkes Spiel gehabt, weil die Chargers, die der Hammer war, und das ist tatsächlich auch potenziell der Schlüssel, den die Ravens da möglicherweise in der Hand haben gegen die Chiefs. Denn ich fand. Wie schon gesagt, die, die Chiefs, äh, die Chargers-Defense hat es richtig, richtig gut gemacht. Da war permanent Druck von, von außen, von Melvin Ingram bzw. Joy Bosa. war permanent Druck auf, auf Mahomes da und mit der der kam eben auch auf Mahomes. Da hat er auch Probleme mit. Dann gegen Ende waren die scheinbar ein bisschen müde, die, die Pass-Rusher. Und da gab es dann ein bisschen mehr Zeit für Mahomes. Den hat er genutzt und auf jeden Fall überragendes Spiel noch gedreht. Ich hätte es ehrlicherweise sogar den Chargers für die Leistung gegönnt, dass sie da vielleicht ja. sogar den Sieg davontragen. Ja. Chiefs Ravens nochmal, um wieder aufs Spiel zurückzukommen. Ich werde alles dafür tun, das anzuschauen. Ich, ich schätze, dass es klappen sollte, nehme ich an. Und dann, also wie gesagt, ich glaube, das wird ein Megaspiel. Ja, aber ich
2: äh, wollte mal kurz, ich, ich nehme mal kurz deinen Punkt, den du gerade gesagt hast, auf mit, mit Ed Pozzerlea. Und ähm, stelle mal eine Frage an Niklas, die ich mal ungefähr so formulieren will. Siehst du denn die Bedrohung im Laufspiel von den Chiefs mit, mit Ed Pozzerlea? Höher an als ich wollte gerade sagen, Triple was aber es ist ja, ist ja quasi ein äh, quadruple Fred sagen. Ich Quattruple. weiß nicht, ein Quadruple hm. Fred, ein Quadruple Fred ähm, von, von den Ravens bestehen aus einen bärenstarken Mark Ingram, den immer gefährlichen Lamar, dann auch ein, ähm, ein Rookie mit J.K. Mm. Dobbins und für mich, der immer ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird bei den Ravens, aber immer irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, in den letzten Spielen viele Touches hat, mit, mit Gus Edwards, die haben ja da drei gute Running Backs und einen, einen mobilen Quarterback. Wen, wen siehst du denn da quasi, quasi besser auf dem Laufspiel?
1: Ich finde es, find es ziemlich schwierig zu vergleichen, weil ähm, du kannst eigentlich die Ravens Offense oder das Ravens Laufspiel kaum mit irgendeinem anderen Laufspiel vergleichen, weil das ist einfach ähm, äh, es, es, es hat halt niemand anders ähm, ja, also ich denke, dass ja, Clyde Edwards hilaire da so als klassischer Running Back in, dem, in der klassischen Offense den Chiefs schon viel geben kann. Aber ähm, man kann halt das, äh, ja, ich, ich denke, dass, dass er da schon viel, äh, viel mitbringt. Aber man hat auch im letzten Spiel jetzt gesehen, man kann ihn auch unter Kontrolle bringen. Und das äh, ravens laufspiel Spiel hat bis auf die Titans damals im, in den Playoffs noch niemand unter Kontrolle bekommen. Also so richtig. Und deswegen ist halt die Frage, was die Chiefs als Antwort gegen das Laufspiel haben und gegen den äh, Quadrupel-Punch von den Ravens. Ich finde nur, was man nicht, äh, auch nicht vergessen darf, ist, dass auch ein Patrick Mahomes die Beine in die Hand nehmen kann und auch sehr gut, ähm, was heißt sehr gut, äh, nichts im Vergleich zu Neymar Jackson, aber auch sehr gut zu Fuß unterwegs ist und auch mal in schwierigen Situationen, Es ähm, gab es auch eine Situation im Spiel gegen die Chargers, als sie Dritter und 20 oder Dritter und 21 kurz vor Schluss hatten. Und dann ähm, Holmes einfach losgelaufen ist, weil er die Lücke gesehen hat und dann die wichtigen 20 Yards einfach, also das First Down dann geholt wird damit. Also schwierig zu vergleichen, aber ich denke, dass die Ravens dann einen kleinen Vorteil haben.
0: Ja. Wenn ich mich auch nochmal versuchen darf an der, an der Frage... Ich glaube, die Bedrohung von Edward Soler nicht verglichen mit, mit der Bedrohung, die das Laufspiel der Ravens äh, ausstrahlt, sondern verglichen mit dem letztes Jahr, mit dem mit dem mit mit der Offense von letztem Jahr von den Chiefs. Ich meine, das hat immerhin auch für einen Superbowl-Sieg gereicht. Also so schlecht kann sie auf keinen Fall gewesen sein. Ganz im Gegenteil, die war überragend stark. Und da war halt im Vergleich, und das wirklich mit, mit ganz großen Anführungszeichen, nur Damian Lewis auf Running Back, der meiner Meinung nach wirklich Damian Williams. auch kein, kein schlechtes Damian Williams. Damian Williams, sorry, richtig falsch von, falsch von mir. Aber der deutlich weniger talentiert ist als, als äh, Gus Edwards. Äh, jetzt bin ich jetzt <lacht> durch Edwards zu lernen. Jetzt äh, Also, ich, ich sehe ihn einfach im Vergleich nicht, nicht zu den Ravens. Die Ravens äh, laufen auch mehr, haben mehr Fokus auf das Running Game, meiner Ansicht nach. Die, die äh, Chiefs haben das letztes Jahr dafür eher durch den, durch den Pass auch in mehr Situationen geregelt. Und die haben jetzt aber eben noch die Dimension im Vergleich zu letztem Jahr, einem Running Back den Ball geben zu lassen, der eben noch deutlich schiftiger, noch deutlich beweglicher, schneller, denke ich auch, sogar ein Stück. Also der einfach talentierter ist, meiner Meinung nach, als, als der Running Back letztes Jahr, um den Fehler nicht nochmal zu machen. Äh, <lacht> den, den, den gesagt, das, ist, das ist allein, glaube ich, das, das was äh, wirklich wirklich gefährlich ist.
2: Aber ich finde es gut, dass Niklas es nochmal angesprochen hat. Ich finde, damit können wir es auch beenden. Ähm, Kenneth Murray, viel, viel gelobter Linebacker von den Charters, finde ich, hat da oft mal, in, weiß nicht, ob es vom Scheme her war oder einfach vom, vom Spieler her, für mich einen Fehler gemacht, beziehungsweise einen Defensefehler gemacht, dass er eben kein Spy, also ein Quarterback-Spy im klassischen Sinne ist ja, wenn du als Linebacker einen abstellst, der nur darauf aus ist zu sehen, bei, vor allem auch bei tiefen Versuchen, wie so Dritter und 10, dass er einfach nur dasteht und, und darauf aufpasst, dass er eben nicht losläuft, der Quarterback und kein Gegenspieler vor sich hat war oft das Problem bei den Charters dann bei dritten und zehn oder sowas, dass Mahomes einfach nach vorne scrammeln konnte und da keiner mehr war. Und da wird es äh, spannend zu sehen, sein, ob äh, Coach Harbour oder Patrick Queen, ist ja ein ähnlicher Spielertyp auch aus dem diesjährigen Draft, ähm, genauso schnell aufstellen wird, quasi als, als Spy abstellen wird bei so Versuchen und dann, damit versucht, das Laufspiel von Mahomes in den Griff zu bekommen.
1: Okay, dann finde ich, es haben wir viel zu dem Spiel jetzt gesagt. Auf jeden Fall, schaut es euch an, ähm, es ist es auf jeden Fall wert.
2: Must watch, must watch.
1: Ja. Und bevor wir weiter jetzt noch mehr Zeit verlieren, denn die, die, die Uhr schläft nicht, also sie tickt unerbittlich weiter. Gehen wir jetzt mal ganz schnell durch unsere Predic Predictions durch für die Woche, denn die Wette ist immer noch am Laufen und ähm, keiner will sie verlieren. Also außer Laurin, der sich auf sein Josh Allen freut.
0: NFL Predictions. <lacht> Bei der, Gelegenheit vielleicht, bei der Gelegenheit vielleicht auch kurz, Lauren, magst du die Zwischenstände mal in, in den Raum werfen? Ich
2: äh, mag es eigentlich nicht gerne, aber ich, ich mag es trotzdem. Ich darf, das sehr
0: arrogant, ich darf das momentan sehr arrogant Ja, ich, es, es ist wirklich sehr schwer. Also ich, ich sage es ist,
2: ich tippe nie wieder auf die Giants. Kann ich nur mal kurz. Grobe <lacht> nur kurz ich auch
0: nicht.
2: Bin damit schlecht gefahren. Also gut, kurze Ergebnisse. Ähm, Marcel, 23, gute Leistung. 23 richtige.
0: Danke, danke.
2: Niklas, 19, schlecht. <lacht> und ich stehe da mit 18 noch relativ schlecht da. Aber ich, ich ihr wisst, wie es ist. Die, die Saison ist lang und ich will auf jeden Fall keinen Ellen-Trick aus. Ich werde mich anstrengen. Ich, ich, ich fange jetzt an, ich fange jetzt an, immer gegen die Giants zu tippen. <lacht>
0: mal gucken, ob ich damit besser fahre. Also auf Funk, jeden Fall kann Yo, ich jo. aus Erfahrung sprechen, es ist eine sehr, sehr, sehr gute Strategie. Das hat mir bereits zwei Punkte gesichert auf jeden Fall. Jetzt aber wieder zu den aktuellen Spielen. Da leite ich doch direkt mal ein. Das ist äh, Thursday Night Game. Miami Dolphins gegen den Mann mit dem Schnurrbart gegen äh, Gardner Minshew jetzt habe ich fast den Namen ver verbummelt äh, gegen die Jaguars Dolphins gegen Jaguars mein Pick sind die Jaguars obwohl ich glaube das kann spannend werden aber ich bin für die Jagu also ich bin nicht für die Jaguars aber ich glaube die Jaguars gewinnen die Kiste. also ich bin sogar für die Jaguars und sag auch Jaguars
1: ja braucht man wenig dazu äh, sagen da sind bei mir auch die Jaguars
0: Spiel Nummer 2, das wir dann hätten, das sind wir dann schon am Sonntag um 7 bei der Kickoff-Zeit. Die Chicago Bears sind zu Gast bei den Atlanta Falcons und jetzt sind wir mal gespannt, ob es eine hohe Führung geben wird und was dann die Falcons damit veranstalten. Ich glaube, dass sie nach, diesem desolaten, nach dieser desolaten zweiten Hälfte äh, mal wieder die PS auf die Straße bekommen werden und vielleicht mal potenziell sogar eine hohe Führung halten werden. Ich bin mal ganz verrückt. Also ich glaube, die Falcons werden das machen. Gegen die 2 0 Bears übrigens, sie haben noch kein Spiel verloren. Jetzt weiter, nichts Ja, Ich
1: muss sagen, ich habe viel von dem Spiel äh, am Wochenende von den Bears gesehen, da sie ja gegen die Giants angetreten sind. Aber Leider. da, da sie es so spannend gemacht haben, schon gegen die Giants, sollte es normalerweise für die Falcons, also gegen die Falcons nicht reichen. Und ich bin auch bei den Falcons.
2: Ich schwimme wieder gegen den Strom. Ich, ähm, du gehst
1: mit Mitch Trubisky. Ich,
2: ich gehe mit, geh mit, ja. mit Mitchell Trubisky. Ähm, natürlich ab, ab, absoluter MVP-Kandidat auch, ähm, steht zu <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich, ich glaube, die Falcons werden sich werden ein, zwei Wochen dafür brauchen, sich wieder zu holen. Und
0: das geht an ähm, Mitch und Kalimek. Äh, so, dann sind wir beim ersten Duell zwischen zwei bis jetzt ungeschlagenen Mannschaften. Und zwar die LA Rams bei den Buffalo Bills im New Era Field. Für mich schon eins der sehr, sehr interessanten Spiele, muss ich sagen. Ich habe da mir wirklich einen langen Kopf gemacht und ich gehe mit den Buffalo Bills. Das ist wirklich eine ganz knappe Kiste, glaube ich. Ich denke, ich glaube, ich hoffe für meinen Tipp, dass die Buffalo Bills es zu Hause irgendwie richten werden mit Josh Allen.
1: Ja, da gehe ich tatsächlich mit, auch wenn, wenn viele die Rams da als Favoriten sehen. Weil die, die, die Rams schon wieder vor allem mit Aaron Donald und mit der Offense viel, äh, so aussehen wie in ihrem Super Bowl Jahr vor zwei Jahren, ja, ich glaube schon. Ja, ich schon. Ähm, genau. Aber ich sehe die Bild sehr stark. Josh Allen hat sich noch hat noch mal einen Sprung gemacht mit der äh, vier Touchdowns, über 400 Yard Performance am Wochenende gegen die Dolphins. Hat er den die Entwicklung nochmal untermauert und ich denke, dass es dann zum Sieg, zu einem knappen Sieg gegen die Rams reichen kann.
2: Ja, ich muss leider auch mit den Bills gehen, das fällt mir immer als Badgets, relativ schwer, aber ja, die, die Bills für mich in den letzten Wochen deutlich besser als, also klar, beide haben gewonnen, aber die Bills haben für mich dann deutlich besser in Andrugnummer und ich denke, wenn es hart auf hart kommt, wird dann die,
0: die Breite quasi der Defense der Andrew donald überflügeln. Dann Spiel, man muss schon fast sagen, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, bei dem man sich ein bisschen in Sachen Spannung bisschen aus dem äh, bisschen äh, zurücknehmen kann. Die Washington, das Washington Football Team, jetzt wäre mir der Fehler fast auch das erste Mal passiert. Spiel mit Cleveland Browns. Doch, tatsächlich ist er mir zumindest on air, das wäre er mir das erste Mal.
1: Die
2: Strichliste für Blatt war voll. Das, das
0: können wir tatsächlich immer mal anfangen. Ja. Und
1: du meinst, dass Fall die Browns das klar
2: gewinnen
0: ich, nee, ich glaube zumindest, dass es deutlicher wird als Bills gegen Rams etc. Also okay. ich glaube, dass die Browns da, die habe ich da deutlicher als Favoriten zum Beispiel, als die Bills im Vergleich zu dem, ich, wie ich die Bills über die, die Rams setzen würde. Also ich sehe die Browns als Sieger gegen das Washington Football Team.
1: Ja, gehe ich mit. Ich mag Washington einfach nicht.
2: <lacht> ja, ich, ich auch.
1: So als als ähm, <lacht> Äh, ja, journalistisch wertvolle Meinung äh, zu den Washington Red äh, äh, zu, zu, äh, zu Washington äh, Ja, ähm, da, da
0: hätten wir
1: Mach einen Strich beim Strauß, komm.
0: Äh, Und um das ja. um die, die Sache mit der Spannung jetzt wieder ein bisschen hochzufahren, lauter dein Tipp hatten wir, du hast gemeint auch gegen das Washington Football
2: Ja, ja, für das Spiel verliere ich genau. nicht mehr als zwei Worte.
0: <lacht>
1: Weil, Weil du nicht ja, Washington gut. Football Team sagen möchtest. Ich, ich mag, ich,
0: ich wollte es nochmal erwähnen, dass ich das kann. Auf jeden Fall, dann sind wir wieder im Spiel, das ich schon wieder deutlich knapper sehe. Und zwar die Minnesota Vikings, die irgendwie noch nicht so richtig in die Saison kommen, die in 0-2 stehen, dürfen zu Hause oder empfangen zu Hause die Tennessee Titans rund um Ryan Tannehill beispielsweise, der auch richtig und falsch und meiner Ansicht nach 2-0 steht, glaube ich. Ja. Mindestens das letzte Spiel gewonnen hat, ja, 2-0 steht, genau. Und ich glaube, die werden den Trend da fortführen und auswärts bei den Minnesota Vikings im US Bank Stadium ihren dritten Sieg in Folge einfahren? Also ich habe die Tennessee Titans als Sieger.
1: Da muss ich dann mal das erste Mal, ich glaube, äh, Marcel, das ist das erste Mal auseinander, aber ich bin da bei den Vikings. Ich glaube, dass sie jetzt ähm, ein Bounceback haben werden, ähm, die Situation erkannt haben, dass es so nicht weitergehen kann und die Titans, auch wenn es schwierig wird und auch ich denke wirklich, dass es eine enge, eine enge Partie wird, aber ich denke, dass Delvin Cook ein starkes Spiel haben wird und die Vikings den Sieg nach Hause tragen.
2: Ja, da muss ich mich leider dem Marcel diesmal anschließen. Äh, anschli anschließen ähm, ich gehe da doch auch mit den, mit den Titans, die haben mich jetzt in den ersten beiden Wochen überzeugt. Gefällt mir die De Defense noch ein bisschen besser als letztes Jahr und ja, da sage
0: ich auch 3-0 Titans. So, dann sind wir nämlich wieder beim bereits von mir vorher ein bisschen angetiesten Spiel. Und zwar dem, meiner Meinung nach, ich glaube sogar dem zweitbesten Spiel an diesem äh, Wochenende im, im Gillette Stadium, nämlich bei den New England Patriots, sind nämlich die Raiders, von denen wir es eben schon hatten, die Oakland Raiders, äh die Las Vegas Endlich. Raiders, das ist der nächste Strich gehabt. für mich dann. Strich. Die Las Vegas Raiders dann äh, zu Gast. Also gehypte Raiders gegen erstaunlich starke Patriots. Ich muss sagen, da habe ich mir sehr schwer getan, dann einen Sieger zu picken. Ich bin dann gegen meinen Trend bis jetzt mit den New England Patriots gegangen. Den würde ich jetzt den ersten Sieg zuschreiben. Also nicht den ersten Sieg für sie, aber zum ersten Mal, dass ich auf sie tippe. Ich sage, New England Patriots werden die Raiders zu Hause überflügeln.
1: Ja, da lasse ich dann gleich noch mal nochmal den Patriots-Fan in Vortritt, weil ich mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher bin. Ich entscheide es gleich aus dem Bauch raus.
2: <lacht> das ist wieder mal Top-Forwarder für Niklas. Ich merke schon wieder. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe was gemacht, was ich eigentlich nicht gerne mache. Ich habe ähm, auf die Raiders getippt. Ist, ist mir wirklich schwer gefallen, kann ich nach draußen nur bestätigen, aber die Raiders haben mich Monday Night so überzeugt und ach, unser nur Laufspiel ach, die Highlights dich nicht überzeugt,
1: die du gesehen hast, oder was?
2: Die Highlights, die haben, die Highlights haben mich überzeugt. Ähm, ich, ich sage wie es ist, nur Laufspiel reicht da eben wahrscheinlich nicht. Und Cam braucht noch ein paar Zeit, ein äh, paar, paar Zeit, ein paar Wochen, um da ins Passspiel vielleicht auch noch mit reinzukommen. Wir müssen ja jetzt noch nicht so viele Spiele gewinnen, es reicht, wenn wir jetzt noch mal 1 und 2 stehen, ist auch okay. Ich gehe mit den Raiders.
1: Ja, ich habe mich jetzt auch mal entschieden. Ähm, ich gehe mit meinem Fantasy-Boy Josh Jacobs, weil der muss Punkte machen und deswegen müssen die Raiders gewinnen. Die Las Vegas Raiders holen sich den dritten Sieg in der noch jungen Saison, ähm, in der erst dritten Woche und stehen dann nach der, Saison, äh, nach der Woche mit 3 und 0 da.
0: Wir werden spätestens dann die wahrscheinlich mit die Überraschung der Saison Nen, vielleicht eine Überraschung bahnt sich auch im nächsten Spiel an <lacht> und zwar in Sachen unserer Tipps, ich sag's ganz ehrlich, ich bleib meiner Taktik treu und muss leider wieder gegen die New York Giants setzen, vor allem jetzt ohne Seiko auf der anderen Seite, wie gesagt, auch die verletzungsgebeutelten äh, San Francisco 49ers, die auch wenige Sympathien von mir genießen, wenn ich ehrlich bin die habe ich aber dennoch als Sieger, muss ich sagen also ich bleibe treu gegen die Giants leider für die San Francisco 49ers, ebenfalls leider, so mein, mein Tipp
1: ja, ich... Ähm.
0: Im Übrigen, ich muss ganz, kurz, muss ganz kurz unterbrechen, da sind wir dann auch wieder im metlife Stadium mit dem gefürchteten Rasen.
1: ah ja, die paul haben ja ein richtig geilen Zeit. Schedule. Die freuen sich ja wieder drauf, noch andere Spieler zu äh, verlieren. Aber ich denke, ähm, äh, ja, ich bleibe jetzt den Giants einfach mal treu, ne, muss ich sagen. Das mache ich jetzt noch <lacht> ein, zwei Wochen lang, danach habe ich das Zip-Spiel eh verloren und dann ist auch wieder gut. Ähm, ja, ich denke, dass ich, ich denke, es hängt viel davon ab, ob Jimmy Garoppolo spielen kann. Es, ich habe heute ein Interview von Kyle Channel gehört, wo es möglich ist, dass äh, der mit High Ankle Sprain hat, glaube ich. Ähm, was eine. Okay. Ein, eine
2: Knöchelbrellung, meiner Meinung nach.
1: Ja.
0: Sowas, so ja. aber eine schlimmere Knöchelbrellung, Also es gibt den Low Ankle Sprain, das ist eine bisschen leichtere Version davon, sage ich mal. Die, der High Ankle Sprain ist auf jeden Fall die schlimmere Version da fällt man ab und zu mal doch schon etwas aus mit, ja.
1: Ja, auf jeden Fall hat äh, Kyle Chandler gemeint, dass er vielleicht, also dass es eine Möglichkeit gibt, dass ähm, Jimmy G spielen kann. Wenn dann tatsächlich äh, Nick Mullins spielen muss, sehe ich auf jeden Fall eine Chance, dass die Giants auch ohne Seiko und Barkley, vielleicht mit die Wanda Freeman, da den ersten Saisonsieg holen können. Ich bleibe jetzt noch eine Woche bei den Giants und dann schauen wir mal nächste Woche weiter.
2: Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich tippe das Spiel gar nicht. Jeder hat jetzt im Podcast mitbekommen, für wen ich da tippe. Ich hatte dazu gar nichts mehr
1: die Giants, dann ja
0: fast, <lacht> dann haben wir dann kommen wir zu dem Team, das ist, gegen das ich vorhin schon einen kleinen Seitenhieb ausgeteilt habe, nicht die von Burrow geleiteten sind Bengals, sondern eben die Philadelphia Eagles, die auch mit 0-2 in die Saison gegangen sind, das erste Spiel wie gesagt vollkommen überraschend gegen das Washington Football Team verloren haben, um es nochmal gesagt zu haben das zweite Spiel gegen die Indianapolis Colts verloren. Ich stehen 0-2, da ist der baumann Brennen. Das ist also, ich glaube, das erste Duell, wo beide Teams 0-2 stehen. Und ich glaube, um die gescholtene Eagles-Seele ein bisschen zu, zu balsamieren, gebe ich ihnen da halt den Sieg. Also ich sage, die Eagles werden den nummer 1 picture da ausstechen und zu Hause den Sieg davon tragen.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde es lustig, was da so in Philadelphia passiert. Ich hätte es auch noch lustiger gefunden, wenn die Cowboys letzte Woche auch noch also wenn das Comeback nicht stattgefunden hätte, weil dann wären die Giants mit 0 und 2 gar nicht mal so weit weg, von, was sie jetzt auch nicht sind von, von der Division-Spitze. Die NFC East macht ihren Namen schon wieder alle, alle Ehre. Aber ich, ja, ich habe das gerade eben noch geändert, ich gehe jetzt mit Joe Burrow und die Bengals holen den ersten Saisonsieg.
0: Ich gehe auch ähm,
2: dritte Woche am Stück mit Joe Burrow und ich bin mir
0: ganz sicher, dass ich wieder damit keinen Punkt holen werde. Also spätestens jetzt werden wir dann Sämtliche Eagles-Fans verloren haben, nämlich an. Ja, ja aber... So. Ich, wollte, ich wollte gerade sagen, Und es gibt schon wieder Verluste,
2: Verluste, aber das, das sage ich, das spreche ich so, Da machst du nichts dann. Ein so, Spaß das war natürlich ein Spaß nur an alle Eagles-Fans. Ähm, nur dieses Jahr... Naja, es gibt ja auch noch nächstes Jahr, ne?
1: Lauder in die Zeit, Klar, lass die, die Eagles-Fans in
0: die Ruhe. Fly, Fly, Eagles, fly in der Stelle. <lacht> nächstes Spiel haben wir nämlich ein weiteres, ungeschlagenes Team, die Pittsburgh Steelers rund um den zurückgekommenen Big Ben, der auch einen richtig guten Job macht und die brutal starke Defense, wie auch letztes Jahr schon, empfängt zu Hause die Texans aus Houston. Und ich denke, dass die Steelers da ihre Erfolgsserie fortsetzen werden und das dritte Spiel ebenfalls noch gewinnen werden. Ja, ja bleibe ich dabei.
1: Also die Texans haben ein hartes Auftaktprogramm, muss ich sagen. Erst die Chiefs, dann die Ravens, jetzt die Steelers. Für mich, wenn ich jetzt ein power 0 wenn ich ein Power-Ranking machen müsste, <lacht> ähm, würde ich die Steelers fast da so mit in die Top 3, Top 5 mit reinpacken, weil die sehen aus meiner Sicht schon richtig sexy aus dieses Jahr und ich gehe dann auch tatsächlich mit den Steelers in dem Spiel.
2: Hast du gerade gesagt, die Steelers schon richtig sexy aus? Ich das ja, richtig <lacht> also, also hast du diese
1: Defense gesehen? Die Shot? Oh ja,
2: DJ Watt, der lacht mich immer an. Ähm, <lacht> ich sage, ich gehe da auch mit den Steelers, brauchen äh, nicht zu
0: Jetzt haben wir auch alle Steelers-Fans verloren, glaube ich, aber naja. Hallo, wir haben wir ganz so Chance, Chance. Also, dann kommen wir mal weiter und das ist dann wirklich mal ein Spiel, wo man jetzt mal richtig durchatmen kann. Ein Spiel, was ich denke wirklich deutlich ausgehen wird. Es ist mal wieder in der Patriots-Division, der AFC East, wenn ich mich nicht irre, ich glaube schon, die New York Jets nämlich aus der AFC East treten an bei den Indianapolis Colts und ich denke, dass die Colts das doch da relativ deutlich bewältigen werden.
1: Ja, meinst du, wir haben Jets-Fans unter den Hörern, die wir jetzt auch noch verlieren können? Nee, stopp, das ist... Es
0: tut mir an der Stelle leid, aber da...
1: Nee, ganz schnell, Colts, weiter geht's.
2: Colts, Colts.
0: Also gut, auch da bedarf es nicht vielen Worten. Dann ein Team, das mich, wie bereits erwähnt, letzte Woche, also in Woche 2, sehr positiv überrascht hat. Dementsprechend bekommen sie hier auch den nächsten Sieg von mir gut geschrieben, beziehungsweise zugetippt, sage ich mal. Das sind nämlich die Chargers, die zu Hause spielen werden im SoFi Stadium, zweites Heimspiel gegen die Carolina Panthers. Also ich glaube, die Chargers werden das machen und sich für den, für den Lohn das, das, äh, den Lohn für das Chiefs-Spiel, das sie wirklich stark gemacht haben, verspätet abholen und da gegen die Panthers dafür dann ihren Sieg holen.
1: Ja, die Chargers haben zwar in den letzten Jahren immer relativ schlecht ausgesehen gegen die Panthers und die letzten Partien eigentlich äh, immer verloren, aber ich denke, in diesem Jahr könnte es mal reichen und Justin Herbert bitten wieder noch ein gutes Spiel machen, auch in der zweiten Woche in Folge und die Chargers zum Sieg führen
2: Ja ich muss jetzt mal eine Sache nochmal loswerden weil wir es gerade von, von Justin Herbert haben ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er spielt, weil ich bin immer noch unschlüssig, was diese ominöse Chest Injury, also für, auf Deutsch Brustverletzung von, von Tyler Taylor, die sich pregame geholt hat, bedeuten soll aber wahrscheinlich denken sich die meisten Chargers hoffentlich gehen die noch eine Woche länger weil, was ähm, Justin Herbert der letzte Woche gespielt war für mich für ein Rookie, erstes Spiel bärenstark. Ich gehe auch mit den Chargers.
1: Ja, bei den, ja, noch also, kurz, noch kurz zu den Chargers, ähm, da ging es darum, ähm, dass auch Anthony Lynn, der Headcoach von den Chargers, sich da so eine gewisse, äh, sich so ein bisschen abgesichert hat, indem er gesagt hat, im Interview, ob nächste Woche äh, Justin Herbert spielt, dass er spielt, wenn ähm, Tyree Taylor nicht 100% fit ist. Also wenn Tyree Taylor 100% fit ist, ist er unser Quarterback, hat der äh, Coach gesagt. Aber damit ähm, sicherst du dich eigentlich schon ein bisschen ab. Dann sagst du halt, er war nur 99% fit und deswegen spielt jetzt unser Rookie. Also ich gehe mal davon das aus, dass Herbert halt. spielt.
0: Auch da nehme ich mir noch ein kleines Wort zu den Chargers beziehungsweise zu Justin Herbert aus. Auch den fand ich bärenstark. Ich würde mich richtig freuen, wenn der noch weiter Spielzeit bekommt. Ich würde es auch eigentlich nicht wirklich verstehen, wenn man den nach so einem Spiel direkt wieder rausnimmt, gibt dem Jungen mal Erfahrung, lasst den Jungen doch Spielzeit sammeln. Ich, ich würde das wirklich gern sehen, wenn der, wenn der noch ein paar Starts bekommt. Männer, die Zeit, da, die Zeit. Dann deswegen, ich bin sofort dabei, wir gehen weiter zum nächsten Spiel, die Detroit Lions, die gegen meine erste Annahme doch erstaunlich schwach aussehen, ehrlich gesagt, ich <lacht> dachte, dass sie die ersten Spiele wirklich ein paar Siege holen werden. Bei den Cardinals, die Cardinals haben wir auch schon erwähnt, als eines der Teams, die wirklich momentan einen riesen Lauf haben. Dementsprechend wäre es alles andere als, als normal, wenn ich die jetzt äh, als Sieger haben würde. Also ich nehme die, äh, die die Cardinals als, als Sieger in diesem Spiel.
1: Kyler und Die Hopp holen Sieg Nummer 3.
0: Sehe ich genauso. Dann sind wir mal wieder beim, beim Team von Tom Brady. Auch so ungewohnt es auch immer noch sein mag. Bei den Buccaneers, die zu Gast sind, bei den Broncos, hätte ich auch sehr interessant gefunden oder beziehungsweise knapper gefunden, wenn Drew Locke eben da gewesen wäre, wenn Von Miller da gewesen wäre, wenn, wenn Sutton da gewesen wäre. Sind sie nicht. Deswegen glaube ich, dass die Buccaneers das doch auswärts gewinnen sollten.
1: Auch da wenig ohne heißen Brei rum. Die Bugs machen das.
2: Ich gehe natürlich mit ähm, Black Bottles. Nein, Männer, Spaß. Natürlich, Tom Brady würde es holen. Mehr. ich, da gibt schon nicht kaum zwei Meinungen.
0: So, dann sind wir schon beim letzten Spiel im Sonntags-Slot, welcher noch zumindest zeitgleich auf, auf RAN übertragen wird. Die Cowboys sind zu Gast in Seattle so also ich glaube, das ist relativ klar. Ich bleibe auch da meiner Linie treu und tippe auf meine Seahawks. Ich glaube, das ist auch ein sehr interessantes Spiel. Da ist es so überraschend, dass da sämtliche Sachen runterfallen. Ich weiß gar nicht. Aber ich tippe auf die Seahawks. Ich glaube, dass das ein sehr spannendes Spiel werden könnte. Und ich glaube, dass es das auch da einen dritten Sieg geben wird und die Seahawks ungeschlagen bleiben werden. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, ich fange jetzt nicht an, auf die Cowboys zu tippen. Ich hoffe mal, Marcel, ich, ich lege jetzt mal äh, mein ganzes Vertrauen in deine Seahawks, dass die das regeln. Dass die Giants im Playoff-Rennen bleiben und äh, die Seahawks das machen hier.
2: Ja, ich gehe da auch mit den Seahawks, mit denen bin ich besetzt, sehr gut gefahren.
0: So, und dann sind wir bei den Night Spielen. Sunday Night Game, Green Bay Packers bei den Saints. Auch ein richtig knappes, richtig spannendes Spiel, glaube ich. Ich habe die Packers da als Sieger. Ich weiß selber nicht, wie ich dazu kommen bin. Ich glaube, dass die Packers das machen werden. Wie gesagt, ich glaube, dass das ein richtig enges, spannendes Ding werden wird. Lohnt sich auf jeden Fall auch anzuschauen. Nur für die Quote ein bisschen Werbung zu machen hier. Ich habe die Packers als Sieger.
1: Ich habe zwar gelesen, dass Devontae Adams angeschlagen ist. Ähm, aber ich hoffe mal, dass der bitte spielen kann, weil sonst äh, beeinflusst es mein Tipp dann doch ziemlich, wenn dann beide Top also bei, Top bei den Packers Top Receiver Adams ausfällt und bei den Saints immer noch Michael Thomas, das wäre schon wirklich schade, die beiden, also Michael Thomas werden wir sicher nicht sehen, aber Adams dann auch nicht sehen zu können, das wäre dann schon schade. Ich hoffe, dass der spielt, das wäre wichtig für die Packers und ähm, dass sie ihren, den Sieg holen, den ich ihnen jetzt auch mal zuschreibe.
2: Das ist ja Wahnsinn, wie einig wir uns heute sind. Ich bin auch irgendwie bei den Packers und dachte, ich stoße mehr auf Widerstand,
0: aber ja, die ersten Spieler haben wohl einen lassen, also auch Green ja, um ein bisschen Uneinigkeit zu prognostizieren, ich glaube, die wird es jetzt gleich geben. Jetzt sind wir nämlich bei dem Spiel, das wir oben schon ein bisschen genauer analysiert haben, was, glaube ich, wirklich in sich haben wird. Chiefs zu Gast bei den Ravens und ich glaube, dass Patrick Mahomes, der MVP im Jahr davor, vor Lamar Jackson, <lacht> dass der sie das Sieg holen wird. Ich, Wie gesagt, ich, ich google es mal, wie das dann heißt und dann, dann habe ich es für nächstes Jahr. Ja, für nächstes Im, Im Vorvorjahr, im Vorvorjahr. Vorfeuer, also gut, einigen uns da drauf. Ich glaube, dass der, dass Patrick Mahomes da seine Chiefs zum Sieg führen wird, auch da ein Entscheidung aus dem Bauch oder so. ich weiß im Nachhinein selber nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich glaube, dass die Chiefs das machen werden gegen die Ravens und knapp gewinnen werden, aber sehr, sehr knapp.
1: Ja, also die Leistungen von Lamar Jackson sind schon not bad for a running back, aber ich denke, <lacht> dass ähm, Mahomes die Chiefs zum Sieg führt, wie auch letztes Jahr im Super Bowl.
2: Also gut, dann sind wir uns noch beim letzten Pick des Tages uneinig. Ich gehe mit Loma Jackson und den Ravens, aber ich freue mich auf ein geiles Spiel.
0: Ich glaube, das ist wirklich mit das beste Schlusswort, was es hätte geben können. Es sind so viele gute Spiele und jetzt übergebe ich nochmal an den Host, um das Ganze, um uns, um uns hier in die, in die Pause zu, äh, um uns hier auf den auf Sonntag zu entlassen quasi.
1: Ja, ihr seid es gewohnt. Zum Schluss kommt natürlich wie immer noch der Two Minute Drill
0: der 2 Minute Drill
1: Und heute soll es um die San Francisco 49ers gehen, die jetzt wie bereits oben erwähnt, sie waren heute am Anfang der Sendung schon oder der Folge schon Thema, haben jetzt viele Starspieler verloren mit Bowser mit Mossad, mit Jimmy Garoppolo, mit Solomon Thomas, mit ähm, dem Richard Sherman, der jetzt auf IR ist. Es wird auf jeden Fall eine schwierige Saison für die, äh, für die 49ers. Jetzt ist die Frage, sind die 49ers mit dem ganzen Verletzungspech jetzt überhaupt gar kein Contender für den Super Bowl mehr? Marcel, Lauren, was haltet ihr davon?
0: Also ich gehe da sogar noch ein bisschen weiter und sage nicht nur kein Super Bowl Contender mehr, sondern so mit dieser verletzten Situation und potenziell können da ja immer noch welche dazukommen, wenn die Saison so weitergeht, sind sie meiner Meinung nach im aktuellen, in der aktuellen Situation nicht mal mehr ein Playoff-Kandidat, nachdem man in der Division spielt mit den Seahawks, die mit Fanbrille oder ohne richtig gut aussehen momentan, 2-0 stehen und mit den Cardinals, über die wir es auch schon hatten, die eben auch 2-0 stehen, also das sind auf jeden Fall zwei Teams alleine in der Division, die es richtig eng machen werden. Da könnten die das vielleicht profitieren vom neuen Playoff-Format, das wir auch schon mal erklärt hatten. Ich denke aber momentan, dass es da ganz, ganz, ganz eng werden wird in Sachen Playoffs, wenn sie da nicht irgendwie einen Turnaround bekommen, beziehungsweise die ganzen Kurzzeitverletzten, Jimmy G., der man weiß nicht genau wie lang, die Running Backs sollten normal nicht so lang fehlen, wenn die nicht schnellstens zurückkommen, wird es glaube ich richtig eng mit Playoffs. Ja, ich
2: schließe mich da sogar mal dir an. Also ich, ich sehe es auch nicht so, dass die nicht nur Sure können, nicht sehen, sondern so viele Verletzungen auch so von so relevanten Spielern auf einen Schlag, das das kannst du nur schwer ausgleichen. Klar, die haben, muss man gar nicht drüber reden, die haben auch ähm, in der zweiten und dritten Reihe keine schlechten Spieler. Aber, ja, du, du sagst es, das ist in der Division, in der die Spielen, die Hawks und die Cardinals, die schauen super aus. Also daher, naja, es wird richtig schwierig für die Niners. Was ich eigentlich schade finde, weil die haben eigentlich ich mag die Niners nicht wirklich, aber die haben gut gearbeitet in den letzten beiden Jahren, haben sich dann so solides Team aufgestellt, gut gedraftet und das ist, haben sie einfach nicht verdient. Verletzungen wünschen mir ja keinen, aber ich sehe es auch eng, wenn, dann rutschen sie wahrscheinlich nur noch knapp rein nach meiner Prognose.
1: Ja, das ist, äh, verzeiht es uns, aber es ist halt wirklich eine absolute Folge der Einigkeit. Ähm, <lacht> ich muss da wirklich sagen, ich bin da, ich denke, dass es schwierig wird für die, ähm, für die 49ers. McKinnon fehlt ja jetzt auch noch, das, zumindest das nächste Spiel. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt äh, gegen meine Giants äh, im Running Game aktiv ist. Marcel hat sich vorhin schon äh, in unserer Besprechung davor dafür beworben, was das übernimmt. Aber, ich
0: ich würde es ich machen, Also wenn ich den Call bekomme.
1: Also ich würde sagen, als Giants-Fan, Marcel, du kannst es gerne machen. Aber ich denke, dass ähm, <lacht> das Verletzungspech wird den ähm, 49ers wohl die Playoffs kosten, denn auch die Rams stehen schon 2-0. Du bist auf jeden Fall jetzt schon mal ein Spiel dran hast schwierige Spiele in der Division. Bowser kommt nicht zurück ich denke, das reicht dieses Jahr nicht.
0: So, dann können wir den two minute Drill an der Stelle abschließen, nicht, dass wir die Zeit überziehen. Allerdings möchte ich doch noch mal zurück, um ein bisschen Uneinigkeit reinzubringen. Also ich glaube, ich würde es als Runnerback doch einigermaßen annehmbar machen. Ja, nee, um ich ich glaube, deine 70 Kilo werden.
2: Kampfgewicht, die werden auf jeden Fall NFL-Rallye, du, wärst NFL ich, glaub, Rally, du wärst,
0: ich würde da für die ein oder anderen 100 Yards gehen. Ich, ich, ich glaube, glaub, da glaub, du musst Du, du, du
2: stehst wahrscheinlich im Weg und brichst ja alles. Da bin ich
1: die 49ers spielen noch zweimal im Jahr gegen die Rams. Ich würde gerne Strausi gegen Aaron Donald sehen. Ja.
0: Da könnte ich dann wenigstens nächste Woche wahrscheinlich aus erster Hand in Sachen Verletzungspech noch mal ein bisschen Update geben. Aber ich, ich würde euch gerne vor allem davor mal beim
2: würde ich echt mal parallel sehen, wie, wie ihr ausschaut.
1: Also gut. Oh, übrigens,
2: ja, natürlich die Woche mal einen Abschluss machen, bitte. wie wir die Woche einen Abschluss, Abschluss machen.
0: Also nach, nachdem wir in der Demokratie leben, ja. ich würde, ich stimme, ich stimme dafür. Schön. Weil ich habe mir
2: da ich hab mir vorhin vom Strauß ähm, einen sehr interessanten Spruch ausgedacht. Also, wie gesagt, Männer, wir haben eine richtig ähm, ja, spannende Woche Football vor. Wir haben, wir haben viele Highlight-Spiele. Sunday und Monday night. Ich sage, wie es ist. Schlaft ordentlich außer Wochenende, dass ihr bereit seid. Balsamiert euch noch ein bisschen eure Seelen. Und ähm, <lacht> ich sage das bis nächste Woche. Viel Spaß euch. Ciao,
1: ciao. Äh, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen muss. Macht's äh, gut. Servus, ich habe gerade
2: getauscht und noch ein bisschen unsere so Sprüche.
1: Nee, ich sage jetzt trotzdem, ciao, ciao. Also, das sage ich nochmal Servus. Gut. Also, macht's gut.
2: Macht's gut.